0: Sejam bem-vindos ao primeiro Sarau Fotográfico, mais um quadro do nosso site Papo de Fotógrafo, né, que vocês já conhecem, o nosso podcast semanal. Mas hoje, este, este novo programa, este novo quadro, tem a participação de outras duas pessoas, além de mim e da Ana Cariani. Eu vos apresento a primeira participante, primeiro as mulheres, óbvio, e as visitantes, Francine de Matos. A fofa.
1: De matos é o caramba, né? É de mato. Oi, galera. Ai, gente, vou parecer meia grossa. Mas, oi, gente, tudo bom? Ai, não. Agora de
0: microfone novo, né?
1: Agora a gente escuta. Ah, é verdade, né? Agora tá super chique, moderníssimo e, e alta resolução, high definition.
0: <risos> Muito bem. E bom, e vocês devem já ter imaginado quem é a dupla da, da Francine neste programa, né? Não poderíamos deixar de, já que é um programa que vamos fazer em parceria com o Fui, o outro participante, o nosso querido Henrique Resende, o Sincero. Olá,
2: olá, olá! Porque sincero, sincero, eu falo merda demais?
0: Não, né? Não, você Sim, simplesmente é. posta algumas coisas que são diretas, né?
2: Ah, tá, entendi. É, não, então. É, polêmicas, né? Eu acho que todo mundo entendeu quando eu postei. É, ah, não gosto mesmo, e aí eu falo. Então,
0: é o um sincero.
2: Ah, eu acho que fa falta muito fa Falta isso, sabe? Falta um pouquinho de riso Falta, sei lá, acho que as pessoas Elas pararam de... de... aliás, Elas estão levando a fotografia Para um outro e aí Não sei, acho esquisito Mas enfim, eu acho que as pessoas não estão entendendo do que a gente está falando agora, né?
0: Não, a gente vai falar isso Durante o programa E tá. também agora, para vocês ouvirem A voz sedosa, suave E sensual Ana Cariani, a Bocuda <risos> Que dó. Gente,
3: velho, eu fiquei até tipo pensando assim, o que, que eu vou responder pra ele? Por que, que eu sou bocuda? Porque eu falo palavrão?
0: Não, imagina.
3: Então não é bucuda, é boca suja. É,
0: bocuda. Bom, enfim. Ai, ai. Tá bom, já entendemos que todos têm uma vírgula e um adjetivo, né? E eu sou o Rafael Petroco, o piadista. Uma
2: vírgula e um adjetivo. <risos> eu acho que eu não entendi essa sua piada. <risos> ah, tá. Um, entendi. Um aposto Arr. vocativo. Ah, tá. É.
1: Funciona a manivela, né?
2: É. Muito bem. Enfim. É que eu Muito bem. Sobre o que a gente um... vai falar hoje? Qual foi o a tema gente... do dia?
0: Antes de falar do tema do dia, nós temos que falar de algo muito mais importante e que calhou de ser justo na publicação próxima publicação deste programa a Francine tem um cabelo branco <risos> a Francine ah. está ficando velha e o fotografe uma ideia também, eu quero que você, uh, parabéns. Parabéns. parabéns
1: parabéns hoje é seu
3: dia, que dia mais feliz você não precisa cantar, eu posso <risos> pôr a música
1: <risos> tá, então Coloca por cima,
3: tá? Quem
0: dos dois quer falar um pouquinho do fotógrafo, uma ideia, e desses oito anos já no ar? Fala ah, eu pra...
1: sinceramente acho que pode ser o Henrique, tá? Porque vai eu? ficar uma visão muito muito sentimentalista da coisa toda, e vai ter meu aniversário, então vou ficar muito
2: emotiva, e eu já estou emotiva. É, então eu
0: falo.
2: Fale, fale. <risos> então, Chega foi, surgiu... <risos> O FUI surgiu do amor, né, assim, do, do amor a uma coisa que, que antes era só um hobby, e na época foi a Fran e o Jaiso que, que criaram uma, uma comunidade no, no Orkut, e depois o negócio foi crescendo, e aí a gente inaugurou o primeiro site, e aí a história foi crescendo, a gente foi conquistando bastante gente, assim, com, com as coisas que a gente fazia, porque... É, eu acho que isso até entra um pouquinho dentro do que a gente vai falar hoje, né? A gente recebeu de coração aberto todas as ideias e todas as fotos que passavam pela gente, assim, porque mais que, mais que ser um espaço para instruir, é, é, pra lá, trazer dicas e tal, o, o FUI sempre foi um espaço colaborativo, né? A gente já teve, sei lá, inúmeros colunistas passando é, é, artigos pra gente E muitos fotógrafos publicados e... Então a gente sempre foi muito aberto a todos esses estilos de, de foto De falar de foto de moda, de retrato, de casamento, de fotografia de natureza Então é, é, eu fui é igual coração de mãe, né? Sempre cabe mais um pedacinho de, de, de luz, assim e eu acho que, sei lá, vo vocês dois, Ana e Rafa, vocês sabem como um, ter um, um portal é, é, sobre fotografia da trabalho, né? Então, assim, e, e a Fran, ela dá conta de, de praticamente tudo sozinha, assim. É, são publicações na fanpage, organização das coisas no site. Lógico, eu ajudo com o que eu posso e cuido das parcerias e tal, mas, assim... É, é, grande parte dessa, dessa luz que o Fui tem é, é, é culpa dela, assim. O Fui é muito reflexo de quem ela é. Então eu acho que, que isso é muito, muito importante, assim, quando a gente vai fazer qualquer projeto, né? A gente colocar um pouquinho da gente, assim, pro, pro negócio poder dar certo. Porque senão, se a gente não, não colocar, assim... O que a gente acredita, se a gente não seguir o que a gente acredita, não faz sentido, né? Continuar. Então é. O Fui, assim, ele é. Ele foi um presente pra Fran, né? Um presente de aniversário. É, na época o Jason deu o site de, de aniversário pra ela. E agora o Fui vai fazer oito anos já, né? Então é. É uma caminhada enorme aí, de, de muita coisa linda. De muitos músculos tá... lindos. É. É. A franja
0: deve estar <risos> tá chorando do outro lado. É, eu, eu tô com um sorriso
1: de orelha a orelha, sabe? Porque, na verdade, o, o, o mais incrível que o fotografo o me trouxe, o fotografo é uma ideia, foi as amizades, sabe? O Henrique, vocês, um monte de gente que eu não imaginava jamais ter como amigos. O fui e a fotografia me trouxeram de presente, assim, eu sou muito grata por tudo. O mais importante é ter esse, esse, esse carinho, sabe, o que motiva mesmo a continuar, porque todos esses anos o que a gente já, já, já sofreu, altos e baixos, a vontade de desistir, porque é um negócio muito difícil, é, é um custo, tanto financeiro como psicológico, emocional... Mas as pessoas que, que eu encontrei nessa caminhada toda me fazem continuar e eu tô muito feliz. Então, obrigado vocês dois, Ana e Rafael. Obrigado, Henrique, por ser meu braço direito e, e minha melhor metade, o meu coração.
2: Eu então... amo você.
1: Ah, eu também Olha lá Aí começa essas... É, é, como, é que, como é que é mesmo, gente? Declaração de amor. Eu até Essa esqueci é a palavra. <risos> ah, enfim, eu só queria agradecer, agradecer ao Jason por por todos esses anos de uma coisa muito especial. Ele é super importante na minha vida. Enfim, enfim, muitos amores e muita luz, muita coisa boa, fotografia e amigos e histórias. Enfim, gente, oito anos de fotografia é uma ideia, enfim, oito ano, anos de muita felicidade e inspiração, essas coisas boas todas que a gente precisa para ter uma vida feliz. Enfim.
0: Abraços e presentes de, de aniversário, o <risos> Ed em Brasil.
1: O Eden Brasil, por favor, estarei <risos> é. ali.
0: Podem levar na mala, na mochila, né? Junto com, com os equipamentos, com a força de vontade para aprender, que a gente receberá tudo lá. Estamos com é. a listinha, né? Fazer igual casa, igual aniversário de criança. A gente tem é. um espacinho lá, pede um espacinho para editora guardar os presentes, a gente Uau. vai anotando. E se a Fran Oi. não
2: conseguir levar tudo para a salete, a gente traz um pouquinho para casa também, né?
0: Traz, claro. Então. Essa é a, é a parte mais importante. Levem muitos presentes. <risos> Levem <pra> lá, muito.
2: <risos> muitos chocolates também.
0: É. Se puder levar repetido, é, a gente agradece.
1: <risos> é. é Mais três, né?
0: Isso, sempre é. É, quatro, quatro unidades de cada, de cada presente. O programa de hoje, né do Sarau Fotográfico, que é o um nome que a gente... Escolheu para gravar este, este programa é muito relacionado à identidade do FUI. Eu acho que seria até, até legal para a gente começar um primeiro programa, porque o Sarau Fotográfico vai ser um, um quadro, um programa que a gente vai gravar separado do Papo de Fotógrafo, que a gente vai publicar uma vez por mês, numa né? conversa entre nós quatro sobre alguns temas da fotografia. E o tema escolhido para este primeiro programa é relacionado à fotografia como hobby, como é, início e como profissão. A gente vai falar dos, dos fotógrafos amadores, dos fotógrafos iniciantes e dos fotógrafos profissionais. É, Para começar, vamos deixar a Ana falar um pouquinho, né? É, ela que é sempre tão, tão delicada nas palavras. O que,
3: que você quer que eu
0: fale? Queremos que você dê uma defini uma, a sua definição. O que você acha, né? Sobre a sua definição sobre fotografia amadora, sobre ser fotógrafo amador.
3: Só porque eu queria ser a última a falar e apenas concordar com tudo que vocês disseram. <risos> <risos> a minha definição para fotografia amadora, eu não manjo muito dessas palavras técnicas, não, mas é, para mim o amador, ele é um pouco mais do que você ser um entusiasta. Meu, minha linha de pensamento estaria correta se eu dissesse isso?
2: Mas aí o que é ser um entusiasta?
3: Então, entusiasta <risos> tipo é aquela pessoa assim, ó, você tem um hobby, você, uma pessoa tem um hobby, a partir do momento que ela começa a levar esse hobby muito mais a sério, investir nesse hobby, fazer mais, cada dia mais esse hobby, praticar esse hobby, ele passa a ser um entusiasta. Eu acho que assim, eu não sei se eu tô falando merda, pode ser que eu esteja falando merda. E, é, qual que era a palavra mesmo? O amador? Que você quer o apartado? amador, é. é. Eu me perdi, velho, eu não sei o que eu falo.
0: Então vamos dar as palavras pra, pra pessoa que sabe usá-las. né? Isso, isso, isso.
3: Aí depois volta oh? pra mim e eu concordo.
0: <risos> vamos deixar a Fran falado. Qual que é a sua opinião, Fran?
1: Sobre fotógrafo amador. O que
3: aconteceu com a sua, sua voz? Definição?
2: É, ela tava louca. tentando ser sensual.
1: Porque <risos> é ia falar igual eu. Eu, Aí, eu, fiquei, eu, rouca. eu fiquei rouca. Fotógrafo amador, Arramador eu ia falar. Olha lá, tá vendo?
0: É que ele sai armando pra todo mundo. É.
1: Amador, eu, ac eu acredito muito que seja aquele fotógrafo que esteja é, com exatamente o, mais ou menos a linha de pensamento da Ana sobre o fotógrafo que, que, que na verdade, um cara muito apaixonado por fotografia, que esteja investido, investindo é, nisso fortemente com equipamento de ponta e talvez esteja a um passo de ser um, 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 um quase fotógrafo profissional ou iniciante, não sei, que, que esteja levando muito a sério a fotografia, que estude pra caramba, que participe muito de, de eventos de fotografia e, e esteja muito envolvido com fotografia, muito mesmo. Porque eu acho que o, o, o entusiasta, assim, ele é. Ai, gente, perdi to... Ai, gente, é muito difícil ir, tá vendo?
2: Gente, não para, <risos> vocês estão fazendo muita confusão.
1: Ai, tô muito louca.
2: Posso falar? Põe Pode, aí, gente, obrigada. De nada. Eu acho que o fotógrafo amador é aquele que. aquele cara que tem uma câmera, que ama tirar foto, que quer aprender, que compra um livro bacana pra poder. Pra poder sei lá, aprender regra dos terços e, e composição e. E composição cromática e coisas assim, é, Mas que não tem interesse em, em levar aquilo adiante Por exemplo, um fotógrafo amador Na década de 70 foi meu tio Meu tio ele era funcionário público Mas ele tinha uma câmera com quatro lentes Essas quatro lentes hoje são minhas é, Ele tinha uma câmera de, de filme E ele fotografava família Tinha vários livros de, de fotografia esses dias Inclusive ele achou um livro da Life lá E aí ele me mandou então acho que o, o fotógrafo amador é esse, é o cara que tem uma câmera, que gosta de fotografia, mas não tem interesse nenhum em levar isso adiante, em, em se tornar um fotógrafo é... e aí já usando a outra palavra, né, um profissional que vai sobreviver disso, entendeu? É... Então
1: basicamente é a nossa mãe na nossa infância, né?
0: É, mas basicamente ser... a minha
2: mãe não comprava, não comprava livro de foto não. Ela só queria tirar foto minha mesmo pra lembrar quando, quando eu crescesse,
0: né? Eu acho. É, mas se a gente pensar nesse, nesse nível de... Nessa linha de pensamento, né? Tem fotógrafo profissional que não deveria ser profissional, então. Porque também não quer comprar livro. E nem ler. Ah, pois é.
2: Não, mas aí eu acho, eu acho que assim... O profissional, ele, ele é, o, é o fotógrafo mais completo, assim. Porque não adianta nada o cara ter um equipamento bacana e tal e receber clientes e tal, e ter um trabalho, assim, desculpa a palavra, mas um trabalho porco, sabe, é, eu já vi, gente, de verdade, a 5D Mark III foi lançada há pouquíssimo tempo, eu já vi gente fotografando com 5D Mark III em JPEG, sabe, por que, que o cara que tem uma 5D Mark 3 fotografia em JPEG? Fran, não fale nomes, por favor. <risos> é... Não, peraí,
3: pode falar, eu corto.
0: Não, agora a gente vai evitar
2: polêmicas. É, vamos evitar a vamos fadiga. Evitar, Mas é... assim, sabe, é, eu acho que o fotógrafo profissional é aquele que investe em equipamento, é aquele que, sei lá, tem pelo menos um cadastro de, de microempreendedor individual para poder ter um controle das finanças, para poder, sei lá, pagar imposto e. E fazer imposto de renda e Enfim Um fotógrafo profissional Eu acho que engloba todas essas Essas burocracias E lógico, tem A parte narrativa da fotografia Que aí você estuda, você busca Referências constantemente E, e é, é tudo, entendeu? Não, não adianta você, você Fazer só um pedaço Da coisa, eu acho que pra mim Pelo menos é assim, entendeu?
0: É, na verdade, existe uma linha tênue logo já no, nessa parte, né? Você viu que é, mesmo nós quatro que trabalhamos com fotografia é, não temos uma definição muito correta, assim, de aonde começa uma coisa e aonde termina a outra. É... No meu ponto de vista, o amador é aquele que justamente não pretende ser um profissional, não pretende uhum. viver da fotografia. É, independente é, se ele compra isso. um livro ou não, é, aquela pessoa que sai para viajar, mas que tem um interesse em ter uma câmera legal para poder registrar a viagem dele como turista, é um fotógrafo amador. Sim, é, claro. eu, eu, eu faço uma comparação muito parecida com o futebol. É, a gente tem o futebol profissional, que são aquelas pessoas que vivem do futebol, e o uhum. pessoal que joga na Várzea, que é amador, que durante a semana tem o seu trabalho e no final de semana disputa um campeonato, joga a bola com os amigos. Eu e que, que não necessariamente
2: é muito... joga mal, né? Às vezes o cara pode fotografar super bem, querer continuar sendo um amador e uhum. e... e fazer o que ele faz bem, entendeu? Eu acho que tem, tem uma entrevista da Clarice Lispector... É, em que ela fala assim que ela é Ela é uma escritora amadora Porque ela só escreve quando ela quer Entendeu? Ela não se força a escrever Então eu acho que a gente pode trazer um, Isso um pouquinho para nossa realidade também Eu acho que o fotógrafo é, é, Profissional é aquele que não vai escolher O cliente dele, entendeu? Ele não vai, ele não vai selecionar Os clientes dele, a não ser que seja Sei lá é, a Inês Yulvin, é, a Aine Leibovitz Sei lá, o pessoal pode né, selecionar é, Mas assim, eu, por exemplo, eu não escolho os meus clientes Eu, eu, eu tento fazer o melhor que eu faço pra todo mundo é, Lógico, vou, vou pegar um casamento à noite pra fotografar? Não vou, porque eu não tenho, não tenho experiência Porque não é a minha área, entendeu? Mas se aparecer um editorial de moda pra fotografar, eu não vou, não vou escolher, é, se, não vou falar sim ou não, entendeu? Não é, na verdade, uma opção, é, de, é um trabalho, então vamos fazer, entendeu? Se não servir pra colocar no portfólio, vai servir pelo menos pra ter experiência, então. Pra pagar conta. Pra, pra, pra pagar conta, justamente.
0: Justamente.
1: Porque Você o dólar concorda? tá caro.
0: <risos> o dólar tá caro não, e a gente tá muito barato. É. é,
3: então se a gente a gente tem que acho que acompanhar o, o, o dólar, dólar. Subindo, a gente tem que os nossos valores tem que acompanhar
0: Nem e agora nisso. você concorda Ana
3: eu concordo com tudo
0: ah, eu acho bem. que eles estão certos
3: <risos> <risos> eu, não <risos> adianta eu é assim ó eu sei o negócio mas eu não sei explicar
0: muito bem 1 é, um a 0 para equipe masculina <risos> é. <Só sei> sentir. <risos> É, falando em, em, em equipe
2: masculina também, eu lembrei de, do texto de um fotógrafo do, do Leandro Neves. Eu acho que ele, ele terminava um, um texto dele assim, falando que é, não, ele, ele não fazia muita diferença entre, entre um trabalho de mil e um trabalho de cem reais, entendeu? É, porque que, aí eu lembro que ele até falou assim: é, quem tem uma cachorra que precisa de uma consulta no veterinário sabe que um trabalho de cem reais tem seu valor, entendeu? Era alguma coisa assim. Então eu acho que isso é muito da, da realidade de um fotógrafo profissional também, né? A gente não vai ficar escolhendo cliente justamente porque a gente tem várias contas para pagar, né?
0: É, o Léo usa, o usa uma, uma coisa bem legal para quem é profissional, que ele separou uh, algumas metas pessoais, né? Ele tinha os pequenos, os médios e os, os médios, médios e os trabalhos. Grandes trabalhos, sim. É. Que é. Não é que ele fazia a questão de Ah, só vou fechar os grandes Ou se um grande aparece na mesma época do pequeno Ele fecha o pequeno ele, é que ele, A diferença que ele faz é Ele se prepara, o pequeno é, Precisa de uma preparação E o grande precisa de outra Ele se prepara uhum. pro pequeno e se prepara diferente Pro, pro grande, só isso Justamente. Porque o trabalho é o mesmo É, é sempre ele, é o olhar dele é A técnica dele, então ele não faz Diferenciação nisso, ele faz diferenciação é, No que ele vai usar é essa Justamente. que você usa Sim. e voltando ao, ao amador que é a questão que a gente fala nessa primeira parte do programa é, quando, a gente, quando vocês começaram a fotografar, eu falo a gente porque eu também me incluo nessa é, vocês tinham ideia de que esse amadorismo essa vontade, esse gosto por fotografar se tornaria uma profissão ou vocês é, viam fotografia como, como um objeto é, a ser atingido, a ser, a ser, eu vou ser fotógrafo?
2: Ah, eu não. Eu, eu acho que eu, na verdade eu comecei a fotografar muito novo, né? Eu devia ter, sei lá, 10, 11 anos. e. e então eu acho que com 10, 11 anos, você, aliás, mentira, eu devia ter uns 12, 13. É, mas eu acho que com uma, uma cabeça assim, você nem, nem tem muita Muita noção do que é a vida, né? É, então no meu, no meu caso foi só. Pô, como eu não tinha muita coisa que fazer e não tinha muito amigo também, sempre fui uma criança meio <risos> isolada. Não, é sério, eu sempre fui uma criança meio isolada, assim, do, do, do povo, sabe? Eu nunca foi muito bom em, em lidar, assim, com, com as outras crianças. É, eu, eu saía muito sozinho, e aí eu saía com. Uma vez eu ganhei um celular que tinha câmera, e aí eu saí pra fotografar, tipo, pra tirar foto, pra testar o celular, entendeu? E aí eu fui começando a fazer disso uma parte do. do da minha semana assim. E aí eu, depois eu comecei a chamar minhas amigas para ir tirar foto comigo e tal. E aí eu ia postando essas fotos no Orkut, no, no Fotolog, umas coisas assim. E então assim, aí a amiga da minha amiga via a foto e falava: "Nossa, tira uma foto minha assim também? Você tira umas umas fotos diferentes e tal". E, então o negócio foi surgindo, entendeu? E, e aí, lógico, demorei um tempo pra poder cobrar pelo meu primeiro trabalho, porque eu não achava justo, né? Tipo, um carinha com 14, 15 anos cobrar pra, pra, pra fotografar, sendo que tinha fotógrafo é, é, profissional, né? Na, na cidade. Profissional que eu digo que cobra, porque, né? É, sei lá, 8 anos depois cá estamos e a pessoa tá fotografando do mesmo jeito. Então, é, acontece. Mudemos super de normal. assunto. Rudemos de assunto. É, mas então comigo foi, foi bem, bem tranquilo, assim, eu nunca tive muita expectativa. Né?
1: Ah, na verdade, assim, comigo também. A fotografia aconteceu naturalmente, né? É, comecei a fotografar e eu queria só fotografar. Eu não tinha ideia que um dia eu ia ganhar dinheiro com fotografia. Eu só queria saber de aproveitar o, o momento, o final de semana, fotografando. E a única coisa que me interessava mesmo era o resultado final. E aconteceu muito naturalmente. Acho que tudo acontece muito naturalmente Eu sei que eu queria ser artista De alguma forma eu teria que trabalhar com arte É, isso eu... eu
2: também sempre soube Eu, eu também na sempre ve... soube
1: Sei lá, com 10, 11 anos Eu interrompi a aula de geografia Pra fazer meu discurso de ganhadora de Oscar De melhor atriz, sabe? <risos> Chorava <risos> Aí <Ai, risos> <meu> Deus <risos> do céu é. Aí, De atriz, de querer ser atriz Eu queria já ser desenhista Mas eu não tinha muito talento pra desenhar e aí aconteceu a fotografia. Eu tinha, o quê? 16 anos. Daí, meu, foi incrível. Porque hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu acho que eu nem sei fazer outra coisa, né? Nada. É, se
0: Talvez você, se você não sabia desenhar. Se você não sabia desenhar <risos> e até hoje não ganhou nenhum Oscar. Eu é, acho que... Mano, <risos> tá vai, certo, vai né?
3: aprender <risos> a fazer
1: gol com a sua mãe, velho. <risos> se tudo der eu errado... Eu não tenho paciência pra ficar tricotando. É um saco. <risos> eu imagino é, é, é é Eu já tentei aprender, mas... É, é arte paciente. É, é arte, não. É um negócio. É incrível, assim. É, então. E vocês, gente? Como que aconteceu a fotografia na vida de vocês, assim?
2: Vocês já queriam, queriam ser ver. artistas também. <risos>
1: <risos> Sabe eu nunca o... soube desenhar, eu nunca soube. Eu só
3: sabia pintar usando um lápis de cor. Então eu só fazia desenhos. Como é que chama? É abstratos. Eu não sabia desenhar mesmo, então eu só fazer a coisa abstrata, como pintando com lápis de cor.
2: Art. Então, mas essa essa questão dessa dessa referência que a gente sempre tem, isso é muito, eu acho que isso é muito comum, né? Porque eu acho que todo fotógrafo ele gosta muito de observar e de tentar reproduzir isso. E eu acho que isso não é uma característica de ser fotógrafo, isso é uma característica de ser artista, né? Porque uhum. então a gente querendo ou não, a gente já traz essa coisa desde muito desde muito antes, assim, eu lembro que eu morava na roça é, quando eu era pequeno até os meus oito anos eu morei, tipo, numa rocinha de vaquinha mesmo é, a minha mãe, ela saía com, com meu padrasto pra, pra ir dançar forró, assim no, no, no final de semana aí eu me lembro que eu sentava no, no, no bar, assim, pra, pra onde eles iam e sabe esses, esses papéis de enrolar a mortadela? aquele papel meio rosa? hum então Sim. eu puxava eu puxava aquele papel meio rosa pedia para o cara do bar uma uma caneta e ficava desenhando a noite inteira ficava fazendo rabisco assim sabe, no no papel então eu acho que essa essas referências não sei se a gente pode chamar isso de, de referência pictórica mas essas coisas elas são muito comuns assim na vida de quem de quem é fotógrafo hoje assim eu vejo mesmo até quando a gente vai entrevistar alguém no no, no fotógrafo uma ideia é... É sempre um, um ponto que, que chama atenção Porque é um ponto incomum assim, Em todas as, as entrevistas A pessoa ela, talvez não gostasse de fotografia Mas ela já tinha um olho voltado pra pintura Pro desenho Ou sei lá, pro cinema Então assim, eu acho que tá tudo muito ligado, entendeu?
0: É, o meu caso foi uma coisa assim Meio Questão de oportunidade Eu, quando tinha uns 14 anos é, Fui ser assistente Do Padrinho do meu irmão, que era fotógrafo, que na verdade eu ia pra segurar o flash pra ele tirar uma foto e passava a noite comendo docinho no casamento.
3: Só dava prejuízo.
0: E ganhava 20 reais pra isso. Uau! Né? É, era um, era um dinheirão pra mim, cicletes. né? É.
3: é, ele ia no barco, no, no, no boteco, comprava tudo de Big Big.
0: É, ou, ou ficha Babalu. de fliperama. Nossa. E tu aí,
3: nossa, não. naquela época... ó, Quantos não. Kinder Ovo dava pra comprar com 20 conto? Ah, eu 20? tinha uma
0: vantagem, Kinder Ovo eu não pagava. Porque eu tinha um amigo meu que estudava comigo, era dono de padaria. O irmão dele pegava os Kinder Ovo do pai e abria pra pegar o brinquedo e não comia o chocolate.
3: Nossa, velho. Ai, a melhor
0: parte é o chocolate. <risos> então. Ainda bem que lançaram aquele
2: Kinder Ovo de adulto agora, né? Que é tipo só um palitinho, assim.
3: Ah, é o Kinder é. Chocolate. É maravilhoso esse Kinder Chocolate. É. Mas continua, eu Rafael. É, Continuando,
0: tirando, saindo do <risos> papo de gorda, né? De gorda. É, e aí, sim, desde pequeno, minha mãe tinha uma escolinha de, de escola mesmo, infantil, e a gente fazia teatro, e eu acabei fazendo algumas participações especiais no teatro. Eu acho que daí surgiu essa vontade meio não artista, porque eu não queria ser uma pessoa, tá, famosa. Eu gostava de arquitetura, achava que eu ia ser arquiteto, Devia ter escolhido essa profissão para ganhar dinheiro.
3: Enfim, ah, mas quantos arquitetos que a gente já entrevistou que viraram fotógrafos?
0: Então, mas aí já é uma pessoa que virou rica, virou fotógrafo, entendeu? <risos> ela ganha, já ganhou dinheiro, aí ela vai fazer o que ela gosta. É, mas, por acaso, sem querer, não tinha curso de arquitetura, tinha um curso de publicidade e propaganda, tá vendo como eu escolhi errado? Fui lá e fiz publicidade e propaganda, fiz é, fazer tipo... administração. E, enfim, fui para agências, e agências comecei a trabalhar com design e criação. E quando eu viajava, eu gostava de fazer algumas fotos com o Cybershot mesmo. Só que o, o resultado dessas fotos de viagem era um pouquinho diferente do que eu via quando as pessoas viajavam. Eram fotos que davam para aproveitar um pouquinho mais. E, de repente, depois que eu casei, surgiu a oportunidade de eu, de eu trabalhar no estúdio... Que fotografou meu casamento para fazer design que eu ia fazer o site e os álbuns e aí, acabei entrando nesse mundo acabei gostando e, e acho que um pouco dessa experiência da publicidade e propaganda da área de criação me ajudou a a me encaixar assim na fotografia não sei ainda se a é de casamento é o meu futuro ou é o, o que eu vou fazer nessa área mas é uma coisa que eu gosto muito Fotografar pessoas, momentos Ter essa coisa mais Fotojornalística Eu acho que eu não passei por um processo Muito do amador assim, Porque a câmera era do meu pai E de repente eu já estava fotografando para mim acho que foi muito rápido Não tive essa, esse, esse Contato que vocês tiveram No começo assim Que foi um pouco mais demorado Um pouco mais elaborado Até chegar nesse... Primeiro patamar que a gente vai tentar discutir agora, que é o o iniciante, né?
3: Oh, por que, que você pulou a minha parte?
0: Por que eu pulei a sua parte? Você começou a falar e parou? Você falou eu comecei que você não sabia e o Henrique me
3: cortou, caralho.
0: Ai, desculpa, Então, tá bom. <risos> então Pô, é,
3: é isso mesmo. Só porque eu não sou Ana, responder a pergunta a... do Amador, ele já me, me corta, não quer mais que eu falo nada.
0: Ana, a Bocuda diga então, então a sua parte amadora
3: a minha parte é amadora eu, eu sempre tive contato com fotografia desde pequena meu pai sempre gostou de fotografar então ele sempre teve câmera e tal mas eu não tive esse contato de pegar a câmera e tirar foto só depois, quando eu tinha uns 9 anos, que minha avó me deu uma câmera de filme e tal. Mas uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer quando eu era criança... Era sentar, pegar a caixa de foto antiga e ficar olhando. Eu olhei, sei lá, mas acho que eu já vi 50 vezes, no mínimo a caixa de fotos, tanto as minhas antigas da minha mãe, quanto as fotos da minha avó que tem fotos da minha avó novinha, do, da minha mãe pequena essas coisas, então eu sempre gostei muito de dessa coisa de ver a foto de ver pessoas que eu não conhecia através de foto né, tipo, imaginar como que eram aqueles momentos em que eu não fiz parte só se assim, eu reencarnei numa pessoa que morreu né, e aí, eu participei <risos> daquele momento como eu sou idiota é, aí, <risos> e aí eu só fui ter interesse Aí tipo, não é fotografar, não o que, celular com câmera, pá Mas eu só fui ter interesse mesmo Quando eu descobri que na grade da, da faculdade de publicidade eu ia ter aula de fotografia, eu tenho um semestre de fotografia e aí, não sei, deu um, um instalo eu me interessei pelo negócio, achei legal tal, pô, vou ter aula de fotografia, não imaginava tal, e logo no final desse semestre, isso foi, eu acredito que no, no final do segundo ano eu já coloquei na minha cabeça que eu queria fazer alguma coisa com fotografia, eu ia fazer um curso alguma coisa assim, na verdade a ideia é, quando eu terminei a faculdade eu queria ter feito uma pós que era uma pós que era de design era design, fotografia e cinema.
2: Design, que... fotografia e cinema. <risos> <risos> Tudo não, ali. era design.
3: Não, era uma pós que englobava as, os três, as três matérias, vamos dizer assim. Então, você estudava as três coisas na mesma pós-graduação. Só que, tipo, era mais da metade do meu salário. Então, eu não tinha como pagar por esse curso. Aí, eu acabei indo fazer um curso profissionalizante de. de de seis meses, e quando no meio do curso eu já comecei a fotografar e tal, então eu acho que quando eu tive esse primeiro contato que eu vi que eu gostava do negócio eu falei, olha, eu acho que eu posso trabalhar com isso porque eu nunca tive vontade de trabalhar em agência de publicidade. Eu gostaria de trabalhar em departamento de comunicação dentro de empresa. Eu não tinha vontade de trabalhar em agência porque eu sabia a loucura que era dentro de uma agência. E aí apareceu essa coisa nova no meio. Falei, Pô, fotografia. Eu acho que eu posso fazer alguma... Talvez eu faça alguma coisa que preste não sei se eu faço vou tentar, vou tentar eu acho que até faço né tem três anos já que eu estou fazendo só isso alguma coisa eu faço <risos> <risos> estou pagando as contas pelo menos
0: é, a gente vai acaba entrando aí já acho que no, na, na segunda parte do, do programa de hoje que é a, o iniciante né a gente tem visto tem acompanhado no facebook que muitas pessoas estão pulando esta etapa do iniciante. Já é aquele famoso comprou a câmera e no outro dia tem uma página no Facebook escrito nome fotografia e está oferecendo os serviços. É, Para vocês, a gente já falou que o iniciante seria o intermediário entre o amador que já está pensando... Em fotografia como profissão,
2: É, eu acho é. que o iniciante é o que di, di, difere o iniciante do amador. É justamente isso: a partir do momento que o amador decidiu que ele, que ele quer trabalhar com fotografia, aí ele se torna um iniciante, entendeu? Eu acho.
0: É, então, é, ele é iniciante na profissão,
3: não no ato de fotografar. Vamos deixar isso claro, sim, sim, porque tem gente que pode confundir e falar: ah, ele virou agora, ele quer ser profissional e não sabe fazer nada, tipo, o que ele fazia, ele é. apagou. Não, é iniciante para ser para ganhar dinheiro com isso, não, uhum. fotografar apenas para apenas é, ou está
0: fotografar. começando a ganhar dinheiro com isso, né? Porque Sim. tem muitas pessoas hoje que é, eram amadoras é, conseguiram fazer um trabalho legal, uma, ter uma fotografia legal e a partir de agora estão começando a ganhar um um dinheiro com isso, estão oferecendo seu, seu trabalho como freelancer como segundo fotógrafo, ou até mesmo como primeiro fotógrafo, mas que ainda não vivem só da fotografia uhum. trabalha durante a semana e faz alguns trabalhos nos finais de semana iniciante também a gente pode falar que são aquelas pessoas que querem ser é, fotógrafos decidiram que a fotografia é sua profissão mas estão começando a estudar estão começando a desenvolver é, a, a profissão Ou seja, comprar uma câmera E aí a gente vai falar um pouquinho disso Sobre desse problema durante o processo Que algumas pessoas Têm a, a noção têm, é, a, é, Sabem que é preciso estudar Para se tornar um grande profissional Mas que algumas pessoas que estão começando agora Estão querendo já pular uma parte do processo é, Fran, você que Que leva o FUI Há oito anos num patamar super bacana que tem todo tipo de contato né desde o do iniciante até mesmo do amador, até o profissional como é que você vê o processo de iniciação na fotografia?
1: Eu acho que hoje em dia ele está muito é, acelerado acho que é justamente isso que vocês estão falando de, de pular etapas de pular um processo natural de, de autoconhecimento de, de saber realmente o que você quer fotografar o que você quer é, que, com, como você quer ser conhecido é, Fotografando é, Especificamente alguma coisa Por exemplo eu, Quando eu comecei a fotografia E, e ganhar dinheiro com, com isso Eu fotografava qualquer coisa De verdade Desde que pa, me pagassem para isso eu, eu, eu fotografava Lógico que eu tinha Consciência Por, por justamente é, Estar em contato com vários um portfólios diferentes, vários trabalhos de fotógrafos. Eu tinha consciência, uma coisa muito, muito louca, de que meu trabalho não era sufi suficientemente bom. Não achava, não me achava digna de estar cobrando um preço por ele. Mas eu sabia que eu teria que cobrar alguma coisa pra fazer, porque eu não poderia trabalhar de graça. Afinal, eu tinha comprado uma câmera e eu tinha que pagar ela. Então eu, eu dizia muito não. Não A pessoa vinha, Francine, você fotografa casamento? Não é, Francine, é, tem um batizado? Não Eu fotografava aquilo que eu me sentia segura de chata fotografar pra caralho, né? Eu era muito Justamente chata Justamente
2: pra você poder cobrar, né?
1: Justo, porque assim, eu tinha a, a... Eu, eu sou uma pessoa autocrítica Eu preciso daquela coisa do, do meu trabalho perfeito De sentir que eu entreguei o meu melhor então eu só aceitava aquilo que eu me sentia segura pra fotografar. Se era uma coisa nova, que eu não tinha a mini, mínima experiência de como fazer aquilo, eu, eu, eu dizia não. Porque eu sofro de ansiedade. Então eu provavelmente teria um ataque, eu morreria antes de ir pro, tra pro bem de trabalho. <risos> Então, eu tenho eu isso tenho com que...
3: coisa que eu sei fazer e que eu já fiz milhões de vezes.
1: Eu ainda tenho a medo amiga... de fazer
3: cagada. é, é você fala, mano, vai, dessa vez vai dar merda.
1: Eu tenho certeza é. que dessa vez vai dar merda. É uma insegurança que não sai da gente, né? Fica ali. Você. Enfim. É, e, e o que eu vejo hoje em dia com, com, com estar em, em volta de muitos fotógrafos iniciantes todo essa, esse bando de fotógrafos é que eles pularam a etapa de se firmar em alguma coisa, sabe? É, ah, eu quero fotografar retratos de criança. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou focar o meu trabalho nisso e ir trabalhando aos poucos, aceitando os trabalhos que eu, eu me sinto segura de fazer. E, sei lá, eu acho que, pô, vamos desacelerar o processo todo. Vamos é, fazer um negocinho um pouco mais lento, o processo mais lento, mesmo para se autodescobrir, sabe? Porque senão a pessoa se perde e aí vai virar... Fora que outro, uma, entra uma questão muito simples de, que, de cópia. O que a gente vê de fotógrafo fazendo a mesma coisa e fotografando igual um monte de gente me irrita muito.
0: <risos> Tamo vendo se <que> tá bravo
1: <risos> Estou um Estou irritada. A pessoa <risos> participa de um workshop e sai fotografando vida. igualzinho Pop ao palestrante. O pra
2: não, pra não, pra não. Não falarei
1: nome. em nomes. Mas assim. <risos> cara, mas isso é o que a gente mais vê. Muito. É incrível, assim. Eu tô vendo agora, essa semana, eu vi uma coisa absurda. O palestrante trocou a logo, sabe? A apresentação do nome Ô, logo. O logo, é. Obrigada. É. Fala logo, logo você vai tomar porrada, Fê. Desculpa, designers. É, e eu esse, esse palestrante trocou o logo, né? A apresentação do nome dele. O que aconteceu? Eu vi duas ex-alunas desse mesmo, desse mesmo fotógrafo fazendo a mesma apresentação do nome, da identidade visual. Eu disse assim, oi? Como assim? Sabe? Eu fiquei assim, chocada com o negócio. Que, que é justamente, acho que é por isso, essa, essa ânsia de chegar a um nível de, desses fotógrafos que as pessoas têm co, como referência. É uma, o começou uma... agora, ele
3: já quer ganhar prêmio, né?
1: Já, ele já quer estar tá no mesmo nível que o cara que ele tanto admira. Mas é uma ambição muito... É, que, que acaba deixando a pessoa louca, assim, sem identidade nenhuma, sem nenhum... Não sei, eu não sei explicar, mas é uma coisa assim que... que, que, que que se perde, que, que perde a identidade própria, talvez, é, talvez a pessoa seja um ótimo fotógrafo, só que ela está se perdendo nesses primeiros passos e essa, esse negócio de ter que mostrar o trabalho dela a qualquer custo e, e ser vista por um monte de gente e aí conseguir um monte de seguidores também e, e ter um monte de gente dizendo que o trabalho dela é lindo, enfim, é muito louco. Eu não sei se vocês entenderam esse meu <risos> pensamento maluco. Eu entendi,
3: eu concordo.
1: <risos> Sabe, poxa, vamos devagar, vamos com um negocinho lento, marcha lenta, um negócio... Vai, Henrique, fala alguma coisa.
0: Vai, Henrique, ou
2: <risos> sincero. O que, que vocês querem, que eu, fale? Que, que, vocês querem que eu fale? Me pergunta alguma coisa pra eu poder me eu direcionar supor... você concorda? de novo. Porque você eu, concorda?
3: Eu... Pronto, perguntei. Então... <risos>
2: Algumas partes, sim. Algumas partes eu concordo, sim. Eu acho que é, as pessoas, elas estão... Elas pulam muito a fase do hobby, entendeu? Eu acho que falta mais é, é trabalhar fotografia em banho-maria, assim. Desenvolver um pouquinho mais essa questão do, do, do olhar, do que você quer fazer, de como você quer fazer. E aí você seleciona, assim, sabe? Você começa a ver suas primeiras referências. Quando eu comecei a, a, a trabalhar com fotografia, eu não fazia ideia de que quem era Annie Leibovitz, de quem era, sei lá, Richard Avedon, é, mas eu tinha, assim, umas referências muito simples, sabe, de, de fotógrafos daqui da cidade mesmo e tal, então essa, essas foram as minhas primeiras referências, assim, e aí eu acho que, à medida em que a gente vai crescendo de passinho em passinho, vai sei lá, conhecendo um pouquinho do, do Flickr, que foi onde eu comecei a compartilhar as minhas primeiras fotos, e aí a gente vai conhecendo outros nomes e vendo outras fotos e outros estilos diferentes e, e tentando fazer assim, parecido é, eu acho que a gente vai crescendo um pouquinho também, sabe? Eu sou eu, eu não sou muito a favor dessa dessa coisa de, de não fazer igual ao que o que a Fran falou, assim é, eu, sei lá, se eu se eu quiser copiar in-label, tem alguma coisa, lógico, eu não vou... Eu acho que nunca nada vai ser cópia. Primeiro porque o fotógrafo é diferente. Segundo, o momento é diferente. Terceiro, a pessoa... É que tá fotografando é diferente quarto, o equipamento é diferente então assim, por mais que a ideia tenha o mesmo caminho, são situações completamente diferentes, entendeu então eu acho que eu sou super a favor dessa coisa de referência eu não sou a favor de eu pegar uma foto botar a foto na minha frente e falar não, eu não vou sair daqui enquanto eu não fizer essa mesma foto, sabe, isso eu acho errado é... mas eu acho que esse uso da, da referência como como é, objeto de estudo e consequentemente de crescimento pessoal e profissional, eu acho extremamente válido, sabe? É, só que uma das coisas que eu acho mais importantes assim, é, é de... de e, e que falta muito da pessoa que quer trabalhar com fotografia é a questão da... da da comunicação, entendeu? Eu acho que as pessoas hoje, elas não sabem muito como vender fotografia e eu acho que isso demora um tempo mesmo pra poder, pra poder desenvolver porque, por exemplo, um cara que, que trabalha é, sei lá, numa loja de roupa é, gerente de uma loja de roupa e aí ele quer migrar para fotografia e até ele começar a conhecer o mercado da fotografia para ver como que aquilo ali funciona para ver quais que são os clientes para ver a demanda de trabalho naquela área que ele quer trabalhar para ver quanto que ele precisa investir no estúdio dele ou sei lá se ele quer trabalhar em casa e quer fazer só externa eu acho que todo esse processo de entender fotografia como profissão ele demora muito e as pessoas elas querem, elas já querem se firmar diante das outras como fotógrafos, entendeu? Então eu acho que vai, é, é muito daquilo que um de vocês falou. A pessoa pega, compra uma câmera, e aí no dia seguinte ela já cria uma fanpage fulano de tal fotografia, fulano de tal fotógrafo. E aí eu acho que falta um pouquinho dessa, desse, desse cuidado com o trabalho, desse cuidado com o desenvolvimento... Desse, dessa essa coisa de, de querer sempre buscar um pouquinho à frente, entendeu? De não querer se colocar lá na frente já. É, porque isso atrapalha muito a gente. Eu acho que a gente nunca a gente nunca pode se comparar é, com com aquela pessoa que a gente mais admira. A gente tem que se comparar com aquilo que a gente pode ser de melhor, por exemplo. Hoje eu não vou é, é, por mais que eu tente é, é, fotografar, sei lá, é... deixa eu tentar pensar alguma coisa aqui que eu não queira fotografar agora que é difícil porque eu, eu geralmente quero fazer tudo isso me atrapalha Você mas sei é lá de é... não um, um, uma campanha de estilo assim tipo de um sei lá peguei o, a campanha uma, uma uma campanha do McDonald's para fazer eu não vou conseguir fazer isso. Eu tenho que aceitar que eu não vou conseguir fazer isso, entendeu? É, eu acho que não adianta muita coisa. A gente se, não adianta muito a gente se comparar com aquilo que a gente mais admira. A gente tem que se comparar com aquilo que a gente que a gente consegue ser de melhor, entendeu? Por exemplo, eu quando tinha fotografia, é, é, quando eu tinha um, um, um celular que tirava foto, eu sabia que eu não ia conseguir nunca fazer é, é, uma uma foto Feita com uma lente é, 1.8, sabe E as pessoas ainda falam que, fotografia, que o equipamento na fotografia não importa Importa sim, poxa Eu queria muito fazer uma foto Com um, um, um desfoque de, de, de uma lente 1.4 Mas eu não tenho uma lente 1.4 E aí, eu vou fazer o que? eu vou pegar a foto que eu fiz com o celular, botar no Photoshop e fazer um, um, um Gaussian Blur na foto e depois criar uma máscara, vai ficar horrível. Então, assim, eu prefiro lidar com essa, com essa realidade de que eu não vou conseguir estar tá lá na frente do que me forçar a fazer uma coisa que, que não vai dar certo, entendeu? Eu acho que falta essa, essa noção de, de realidade um
0: pouquinho das, das pessoas. Eu concordo com o Henrique no, no momento de, que ele fala da cópia. É, eu antes quando não tinha tanto contato assim, com fotografia, eu achava uma coisa inaceitável alguém fazer uma cópia de uma foto, mas depois eu escutei alguém dando uma palestra eu não, não vou lembrar quem que é que falou uma coisa super legal, falou assim mas quando a gente é criança a gente aprende as coisas copiando os outros né? Então a gente aprende a falar Porque copia alguém falando A mãe está falando, o pai está falando E aí você acaba copiando E acaba aprendendo como fala é, Quando você vai andar Você copia alguém andando Ou seja, você vai Sim. aprendendo as coisas copiando E para o iniciante até uma... A gente tá dando algumas broncas Alguns puxões de orelha Mas é importante as pessoas pegarem essas dicas é, Para o iniciante Se ele usar a fotografia que ele tem como referência ou a pessoa que ele tem como referência para copiar, mas no intuito de aprender a técnica, né? Por exemplo, da, da de copiar a lente desfocar, o cara vai pegar uma 5, 6 não vai desfocar. Ele vai Sim, entender vai. que é uma limitação técnica. Como ele vai poder desenvolver isso? O que que ele faz para resolver? É, ah, da onde vem essa luz? Como é que ele faz essa luz? Vocês não estão vendo aqui, mas eu tô vendo uma foto da Fran que tem uma luz de sol bem legal atrás que faz o recorte no cabelo e tudo. Se o cara tentar copiar essa foto... É uma luz que foto, só tem em
3: salete, ele vai ter que ir lá. É, pode... só tem.
0: <risos> é. Então, mas é uma, é, ele vai tentar copiar, não vai conseguir. E aí, tecnicamente, ele vai entender por quê. Porque só tem esse só em salete. Mas, assim, no sentido de... É, ele vai entender como é que faz, como é que chega nesse resultado. A partir desse momento que ele entendeu a parte técnica, a abertura que ele vai usar, a velocidade que ele vai usar, o posicionamento que ele vai usar diante à luz, né? Se é contra, se é a favor a partir desse momento desenvolver o seu estilo. Aí o que a gente fala é esquecer a técnica e aprender, é, treinar o olhar. Aí sim é válido. Uhum. Então para quem tá iniciando, algumas pessoas estão pulando isso, elas já estão querendo é, a receita pronta. Elas não estão estudando, elas querem fazer já a foto, porque se aquela foto é premiada, se ele fizer uma igual, vai ser premiada. E não é assim a pessoa ele vai ser premiada também, é. É, as pessoas não, não estão entendendo O porquê ou como fazer aquela foto Elas estão querendo Ter aquela foto É isso que a gente está falando Então para uhum. quem inicia É importante que é, se estude né, Seja teoricamente com alguns livros Seja testando Com parentes, com amigos Que o Henrique falou ah, Chamava umas amigas para fotografar com o celular E entender como é que funciona Cada recurso que ele tem na mão Que é a câmera, o celular, a lente e aí sim, desenvolver a técnica, aprender ela e desenvolver o seu olhar. Eu acho legal essa questão da cópia, mas como hum. referência para você aprender a técnica. E algumas pessoas estão pulando isso logo no início.
1: Então, Vai. na verdade assim, quando eu, eu critico esse negócio de cópia, esse lance de cópia, é justamente pelos iniciantes estarem vendendo um estilo que não tem às vezes nada a ver com eles estão copiando é, o estilo de, do fotógrafo que eles estão, estão vendendo isso como verdade deles é, usar referências como base para desenvolver o, o seu estilo e, e, e ter isso como um estudo eu acho super de boa porque isso a gente faz não adianta eu dizer que eu não, fa não faço porque eu já fiz muito e eu continuo fazendo só que eu não vendo isso eu não vendo uma coisa que não é minha, um estilo que não é meu.
2: Eu Pré, vou mas usar... eu posso discordar. Eu posso discordar de você numa coisa. Claro que pode. É, é, eu acho que assim, os fotógrafos que estão começando, eles não sabem qual que é o estilo deles, entendeu? Eu, quando eu comecei, eu era assim, eu não sabia do que, que eu gostava. É, então eu ia testando de tudo, eu ia fazendo de tudo E não é que eu, que eu pegava um fotógrafo e falava assim Não, esse aqui é o meu estilo porque eu acho ele bonito É porque uhum. eu, queria eu ia conhecendo, entendeu? Então todo, tudo que uhum. eu ia conhecendo, toda a experiência de campo né, que eu ia tendo Ia me uhum. mostrando o, o, os meus estilos assim. Uma coisa que eu acho que ser é, cê se até ou disse ou ia dizer, era que, por exemplo, nesse, nessa questão de estudar o estilo dos outros, de, de tentar é, é, copiar os outros, talvez um erro, ou seja, é, uma foto que não saiu exatamente como aquela foto que você está usando ali de referência, talvez essa foto que saiu errada te agrade muito mais do que aquela entendeu? E aí, sim, você começa a se descobrir, entendeu? Então, eu acho que isso é, é, é um ponto muito importante, assim, de, de, de estudar fotografia, de, de usar as referências e de, quando, quando mesmo que você não consiga... É, é, fazer uma réplica daquilo ali, de, de além de tentar entender por que, que você não, não conseguiu fazer aquela réplica, de, de ver dentro daqueles resultados que você conseguiu, se tem alguma coisa que te agrada, entendeu? Eu acho isso super importante também da gente aprender um pouquinho com o erro, porque sei lá, eu às vezes... Uma... É, uma vez eu tava mexendo na, na, na minha câmera antiga eu tinha uma D5000 e aí sem querer eu fiz uma dupla exposição tipo, já tinha dois anos e meio que eu tinha a câmera e aí de repente eu fiz uma dupla exposição na câmera, eu tô assim, gente, que isso? que coisa esquisita, que coisa errada
0: <risos> que merda eu, eu fiz
2: a foto, a foto pro computador depois eu passei a foto pro computador e eu falei, uau eu quero fazer isso de novo. Aí, peguei o manual da câmera, fui ler descobri e no outro dia eu fiz, sei lá, 40 duplas exposições, assim. Então, é, mas, é muito, muito disso da gente descobrir o que a gente gosta de fazer no erro, sabe?
1: Mas é justamente o que eu falei sobre a autodescoberta e, e assim, sim, como sim. a gente tá falando dessa geração muito do Facebook e de já expor um trabalho e vender isso, é justamente isso que eu tava falando. As pessoas vendem uma verdade que talvez não seja a dela, que que não é ainda, dela, é. Uhum. É, e ainda estão no processo de autodescoberta Porque justamente eles aceleraram esse processo E aí eles estão vendendo uma coisa que não é deles que Talvez daqui um, dois uhum. anos Eles vão olhar para aquelas fotos que eles fizeram hoje E dizer, que merda que eu fiz Onde eu estava com a cabeça quando eu fui fazer isso E eu vendi isso Como um estilo meu Na verdade não uhum. era meu ah, mas Só eu...
2: isso mas eu acho eu acho que isso é um ponto positivo, porque assim, é, se a pessoa fez e dois anos depois ela viu para aquilo e ela olhou para aquilo e falou, nossa, que lixo que tava, era sinal de que ela evoluiu, entendeu? Então pelo menos Justo. dentro dessa bagunça toda tem um ponto positivo, né? De que uhum. ela evoluiu, assim. Então
0: eu acho, enfim... É, que eu Mas, acho que sabe, às é, vezes posso, falta posso... um pouquinho pra quem inicia, né? Essa, essa, esse ponto de vista, é, é o que a gente tava brincando até agora. Como eles tentam pular essa fase, eles não têm esse processo de autoconhecimento, porque eles já querem chegar no resultado, eles já sim, querem sim. mostrar que eles já, já sabem fotografar. É.
2: E aí eu acho que se aprende, eu acho que é um, um dos... Dos, uma das características do, do fotógrafo, não necessariamente boa, é não saber lidar com frustração, entendeu? Porque o fotógrafo iniciante, tudo tá ótimo, tudo tá incrível, nossa, vamos lá pra fazer. Tudo que ele faz, ele posta. É, 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 já tá... tudo isso, tudo que ele faz, ele posta. Aí a mãe vai lá e, e fala, aí, lindo assim, filho, fotógrafo...
3: você é um artista.
2: É. <risos> e Mas... aí o fotógrafo que já tem um pouquinho mais de, de experiência ele olha e aí ele já vai pensar duas vezes se aquilo ali tá bom ou se não tá, entendeu? Então eu acho que o fotógrafo profissional, não sei, ele, ele tem um pouquinho mais de, de senso crítico, assim, de, de ver aquele trabalho ali na frente dele e, e decidir, né, de acordo com os próprios parâmetros, se aquilo ali tá bom ou não, né?
0: É, a gente que espera é que ele tenha, né?
3: <risos> então, o problema é, é que muita é, gente, é, a gente não tem... tem. É. então noção.
0: a gente é. a gente vai chegar lá ainda a gente vai chegar lá ainda provavelmente muitas pessoas que estão iniciando a fotografia estão vindo o programa então é, eu acho que é até legal a gente dar algumas dicas né para ter essa para pessoa ter essa experiência como ela se desco descobrir fotograficamente é, eu posso dar uma que é uma experiência uhum. minha pessoal é que hoje eu passei por dois estúdios e sempre fui o segundo fotógrafo e de quando eu comecei até hoje minha fotografia mudou muito eu comecei trabalhando para uma pessoa e aí eu tentava copiar as imagens dela e hoje eu trabalho com outra pessoa que fotografa totalmente diferente aí eu passei a tentar copiar a imagem dessa pessoa porque eu ia trabalhar para ela ou seja eu precisava ter um um uhum. material parecido né para ter uma, uma harmonia é só que aí durante todo esse processo, durante esses quatro anos que eu tô no segundo estúdio eu fui aprendendo muito nos congressos, com as pessoas que eu, que eu me relaciono com as pessoas que eu acompanho, com as pessoas que eu me inspiro e hoje eu descobri que a minha fotografia pode ser diferente da do meu chefe da pessoa que vai no casamento mas que ela pode ser complementar né? ou seja, se ele fazia muito fechado, muito close meio plano hoje eu, com a minha fotografia que é mais aberta, né, mais eu uso bastante grande angular eu uso no máximo a 50 milímetros assim, mais fechado é, pode complementar o trabalho dele e é isso é legal, as pessoas às vezes não querem ser segundo fotógrafo porque falam, ah, mas o cara vai ganhar dinheiro os rios de dinheiro, primeiro que é mentira, não ganha tudo isso dinheiro que você acha que ganha né? o cara pode vender um pacote de 10 mil mas o custo dele para vender um pacote de 10 mil também é alto é, as pessoas têm medo de ser segundo fotógrafo. Eu, eu sou segundo fotógrafo e falo com orgulho porque eu, eu gosto disso. É, eu aprendo com, com a pessoa que eu acompanho e consigo desenvolver minha fotografia. E hoje eu tenho mais, muito mais segurança em fazer algum trabalho sozinho pela experiência que eu adquiri e não vejo problema nenhum em trabalhar para uma outra pessoa essa é uma dica legal para quem está iniciando procure ser um assistente procure ser é, um segundo fotógrafo de uma pessoa no começo provavelmente você não vai receber nenhum valor nada mas é uma experiência para quem vai fazer casamento principalmente que é o um mercado hoje está muito crescimento é é muito bom ter essa experiência saber como funciona um casamento não é não é toda aquela tudo aquele glamour que a gente vê pelo Facebook espalhado. Eu acho que você não só Henrique. pra
3: casamento, né?
0: É, pra tudo. O Henrique, por exemplo, trabalha com moda.
3: É, qualquer hora que você tem interesse em fotografar, a melhor coisa que tem que fazer na vida é ser assistente de alguém. Sim. Vai atrás de alguém, não precisa ser o fotógrafo pica das galáxias, ainda porque provavelmente ele já tem alguém que faz isso Mas
0: <risos> ser assistente do muito... tá assistente ganhando
3: muito pouco provavelmente não, tô, tô brincando mas a melhor forma de, de, de aprender e entender como que é o um negócio é observar ajudar sabe, Às, às vezes que eu acho que eu mais entendi a forma que alguém fotografava Era observando como essa pessoa fotografava Uma coisa que a gente tá falando Que nem, por exemplo, esse negócio de Da pessoa fazer um workshop E no dia seguinte tá postando uma foto Igualzinha a que o cara que deu o workshop faz Um, um problema muito recorrente que as pessoas cometem é Fazer um workshop E na hora de, da parte prática O cara vai lá ficar com a câmera atrás do... do, do professor, vamos dizer assim, e tá lá fotografando. Não, nada do que o cara tá falando tá entrando no, no ouvido dele e ele uhum. não tá prestando atenção no que o cara tá falando. Ele tá clicando, porque a modelo tá ali, né? o casal tá ali, tá fazendo o que tá fazendo. Ah, eu vou ter foto linda, tal, pá, não sei o quê. O que, que ele absorveu dali? Nada. Ele tem ali cinco fotos que ele vai usar em portfólio, que não foi foto que ele criou, que se ele tiver que refazer ele não vai conseguir. E, ele... e provavelmente
2: todos os outros alunos Vão ter a, mesma, tem a foto.
3: mesma foto Exatamente, todos os outros 15 que fizeram O mesmo workshop E todos os outros 100 que já fizeram Edições anteriores e que vão fazer ainda Vão ter praticamente a mesma foto uhum. E a pessoa não absorveu nada O workshop Ele é muito bom A parte teórica E a parte prática é pra você ver como que a pessoa faz Como que a pessoa se comporta Eu sou uma pessoa que tem muito problema Com direção eu não consigo dirigir outras pessoas eu, eu tenho, eu, não parece gente mas eu sou tímida, eu fico com vergonha de mandar a pessoa fazer qualquer coisa tipo, exatamente Você E tem aí? Que fazer no
2: workshop e
3: aí <risos> eu. <risos> vamos aí, vamos aí, eu faço é, e, e o que, que, pra que que eu vou no workshop? eu quero ver como que o cara dirige como que ele faz a pessoa sorrir, como que ele faz a pessoa soltar eu não tô lá pra fotografar eu acho que se as uhum. pessoas entendessem Compreendessem isso e parassem de ficar fotografando que nem retardados na parte prática é do workshop, elas iam aprender muito mais. Eu tô uhum. revoltada. Eu fiquei revoltada. É a outra que tá brava. Eu tô, quase dando, eu tô olhando tá pro revoltada. meu computador pra, pra tela, se monitor, eu tô quase batendo no monitor.
0: Tá assim: ó, time masculino, um ponto, time feminino, em TPM.
3: Mas a a pior é que eu, é eu, tô, eu
0: tô.
1: Eu não tô ainda. Mas, mas é então, é essa, essa, essa ânsia que o povo tem de ter alguma coisa pra postar na merda do Facebook. Pois é.
3: Desgraça. É, muito
2: ansioso, né? Que é isso? Vamos... vamos <risos> <risos> Suicídio coletivo pra acabar com isso. Não, eu não. acho que quem... Eu acho que eu quando não, eu vou no workshop, as Deus.
3: pessoas... Quem tá dando workshop, se por um caso óbvio, que tem tanta coisa que, que o cara tá dando workshop, ele não tá prestando atenção em mim. Eu nunca tô, tipo... Eu tô... Eu não tô fazendo o tá todo mundo fazendo. Tô falando, nossa, mano, parece que a, menina, a, a Ana Karen não tá prestando atenção, né? Ela veio aqui pra quê? Uhum. <risos> Desculpa, pessoal, se eu caso essa impressão em vocês. Mas é que eu faço diferente.
0: Vocês estão falando de ansiedade? Eu hum. não sou ansioso. Imagina. Mas tô publicando agora que a gente tá gravando este programa, tá é, bom? É, então. É foda. Ah, Isso muito
3: bem. Pode,
0: tá bom. Não, não, mas dói, é, uma, é, 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 uma, é uma coisa bem... Mas isso eu acho que em qualquer profissão, quem tá começando tem a ânsia, né? De chegar logo. É... Eu vou usar a palavra Sim. sucesso porque é uma coisa que a gente consegue enxergar. É, é uma ânsia de chegar logo no sucesso, ser reconhecido. E pular etapas não é o, o ideal. Então, galera, hoje o mundo é digital, é tudo rápido, a internet às vezes é rápida. A, é... a sua
1: não. <risos> gente, calma, gente agora consegue... falando em digital. Vivian Maier. Pronto, melhor exemplo de esperar o momento certo de publicar um trabalho é Vivian Maier.
0: <risos> Não explique. -se. Morreu.
1: Vivian Maier
2: foi uma fotógrafa que, é, na real, ela era, ela era uma babá é, americana, né? É, Com sotaque francês. Com e tal. É sotaque francês fingido e ela fotografava as pessoas de quem ela cuidava e tal as criancinhas e coisas na rua e aí ela morreu <risos> ele esperou
3: tanto que ela divulgar morreu divulgar o
2: trabalho dela e eu... <risos> ela esperou tanto que ela morreu e aí as coisas dela estavam guardadas num box e o carinha comprou tipo o trabalho dela todo por preço de banana é, Mas assim... e aí o trabalho dela foi Descoberto todo depois que ela, que ela morreu, entendeu? É, ela não tinha muita. Lógico, não façam isso, por favor, corram atrás porque a vida é curta. É, né? Mas,
1: Mas é. não é que ela não correu Mas... atrás, Henrique. Você viu que no documentário ele é, é, é revelado que ela foi atrás de public... pra, pra, pra revelar os negativos, só que ela queria especificamente Sim. tal laboratório e pra falar. Enfim, ela, ela teve... ficou com putaria, né? <risos> ela ficou com o mimimi. Hum.
2: Mas enfim. Ela ficou sabe? cheia de mimimi, justamente.
1: Só que ela queria apresentar um bom trabalho. Ela queria apresentar o melhor dela, revelado no melhor papel, com a melhor. Sei lá, ela sabe, ela teve esse, esse, esse clique: de Bou... quando for apresentar meu trabalho, eu vou apresentar dignamente, sabe? Digna de. Mas disposição. morreu, só <risos> morreu! Tá vendo? No... Cadê o
3: dinheiro? Cadê o dinheiro?
1: Tá, aquele menino é. que tá leiloando o negócio lá.
0: É, mas a gente tá leilão. brincando, a gente tá brincando, mas recentemente, né, para quem acompanha bastante o cinema, tem o filme A Vida Secreta de Mitch Walter Miller. Né, Walter Mitty. Mitty. e <risos> e o fotógrafo que que é do filme, né, que gira um pouco a história em cima dele. Ele fala um pouco desse negócio do momento, né,
3: Não, de é esperar. Pra mim é a frase mais incrível que eu já vi relacionada à fotografia. Eu até me arrependi de diga. lembrar da frase.
0: Então, você
3: quer que eu momento. leia a frase quer que eu procure leia ela? Ou você quer que eu fale de cabeça?
0: De cabeça. cabeça Isso é tão te... é, é, do incrível. Coração. Coração. Não, é
3: assim, a gente. Do eu, coração. É que assim, eu não posso. Se eu, se eu falar exatamente a síntese, eu vou dar um spoiler sobre o filme. Então, okay. basicamente, isso é coisa, né? então, ele pessoas... tá...
0: não, não, espera aí, a gente vai dar o spoiler. Eu vou dar o spoiler. Mas a pessoa spoiler? que. É, é que a pessoa que está ouvindo o programa, você ainda não assistiu o filme. Eu vou pule... tirar os fones calma aí.
1: <risos> não assistiu Henrique.
2: Não.
3: Põe Henrique Isso é Me um ultraje. Então,
2: então é põe glória, no mute aí classe, que ela vai falar é a frase. Não tem problema. Eu não ligo pra ele. <risos> então vai.
3: Não, ele ficou. Ele... Na verdade, ele passou o filme inteiro atrás do fotógrafo porque ele. Tinha mandado a foto que seria a última capa da revista Life e ele fica o filme inteiro atrás do cara. E aí, quando ele encontra ele, ele está numa montanha esperando para fotografar um bicho que eu não lembro qual é o nome do um bicho. Um leopardo. É, um leopardo da montanha do caralho 4. <risos> e aí, ele tá lá com a sua câmerazinha com o Manicom de filme, né? ele não fotografa com uma é digital. E aí, eles estão conversando e ele está olhando no ocular da câmera. E aí, o bicho aparece. E ele fala pro o Walter Mead e fala assim: Ó, olha ele lá e dá. O ocular da câmera pra ele olhar. E aí quando ele volta, ele fica olhando. Aí ele pergunta: Você não vai fotografar? E ele fala: Em alguns momentos, alguns raros momentos, eu gosto apenas de observar. Eu não quero que a câmera né, me atrapalhe. Atrapalhe eu aproveitar esse momento. E tipo, isso é incrível! É muito foda, eu não tenho palavras para descrever o que, o que essa isso que ele fala, óbvio, é muito mais detalhadinha a frase dele, é um pouco maior, mas basicamente é isso, em alguns momentos eu não quero que a câmera me atrapalhe, eu quero viver o momento.
0: Exatamente, eu acho que pra, nesse caso, essa frase, esse, esse jeito do cara pensar essa coisa da cabeça dele, para nós fotógrafos profissionais encaixa de uma forma, né? que é o, o esperar o momento para clicar. Mas para quem tá iniciando, ela, ela entra num, num contexto um pouco mais abrangente É de que a pessoa precisa é, estar aberta para receber Não querer já sair disparando Sair que, ah, vou publicar todas as fotos
3: Entre aspas eu discordo Porque eu como fotógrafa não quero Eu tô dizendo não para trabalhar Eu tô dizendo fora do trabalho, como pessoa eu não quero que eu tenha essa obrigação de fotografar tudo o que acontece ao meu redor. Eu, eu, eu falei várias vezes no Papo de Fotógrafo que quando eu fui para Nova York a primeira vez... Eu me arrependi de não ter fotografado tanto. Aí eu voltei de novo... Eu não, eu não consegui fotografar tanto porque estava tão frio... Que eu não <risos> conseguia tirar minha luva para conseguir fotografar. E a, minha, a luva que eu estava usando não dá para usar o celular. É, mas eu prefiro não ter tantas fotos... E ter na minha mente a, a, a consciência tranquila de que eu viajei para um lugar, eu gastei uma grana pra estar lá, mas eu aproveitei o momento, entendeu? Tipo, eu não tenho foto de tudo, de todos os lugares, de tudo que aconteceu, mas eu aproveitei aqueles momentos da melhor forma possível. Eu não preciso tirar a selfie meu em todo lugar que eu vou pra provar que eu tive lá e lembrar que eu tive lá.
0: Não, sim, mas o que eu quis dizer que eu não consegui completar a minha, meu minha de pensamento é que é o seguinte, <risos> hoje a gente tá falando que, que as pessoas que iniciam já, já estão é, ansiosas pra mostrar um resultado e mostrar que já chegaram sim. no nível das pessoas que ela, que, ela, que ela se inspira. O que eu quero dizer é que né, o filme né, a frase do, da, do cara do fotógrafo é, é, para esse tipo, para esse momento da carreira que é o início, é, quer é mostrar para as pessoas que elas não precisam ter pressa, né, que, que eles podem esperar, esperar o melhor momento deles para começar a, a mostrar um trabalho coerente, de qualidade, com personalidade, com estilo próprio. É não sair, ah, aparecer o cara lá e sair fotografando para depois publicar. Que isso não é um bom resultado. Isso quer dizer apenas que você clicou. E no início de carreira a gente tem que entender que você quer realmente seguir a carreira e você está começando. É se prepara. Espera o momento certo. É, faz o um negócio acontecer. É, vai precisar de muitos cliques para chegar num resultado de qualidade sim vai precisar então calma não precisa tirar uma foto hoje e, e publicar né ah mesmo ah, tá ruim mas foi o momento não não é tá ruim mas foi o momento é tá ruim o que que tá ruim é o que a gente falou de aprender e de ah, é, descobrir a técnica amanhã eu vou tentar outra Tentou outro, aí na quinta foto agora ficou boa, agora ficou desse jeito, e aí sim publicar, e aí mostrar um trabalho que vai mostrando uma coerência e aí sim transformar e chegar num, no nível que a pessoa espera ou já no momento de, de se tornar um profissional reconhecido, entendeu? era isso que eu tava querendo dizer antes de você me interromper
1: ah, tá, exatamente, desculpa. concordo em número, gênero e grau
0: é isso que <risos> a gente tá vida. falando, dá pressa
1: exato,
3: <risos>
0: vista,
1: então a dica pro, pros iniciantes É calma Muita calma, calma nessa hora Vamos <risos> Não é, gente Sabe, se eu tivesse Olha, se eu tivesse a, a, Sei lá, quando eu comecei a fotografar Ganhando dinheiro, isso tem uns quatro anos Se alguém tivesse, se eu tivesse ouvido Esse podcast, eu provavelmente teria Tomado caminhos diferentes, sabe Eu teria feito a coisa, ter funcionado diferente De um jeitinho, talvez Um pouco mais ajeitado sabe, talvez eu, eu critiquei antes tanto a cópia, e falei tanto, mas é porque eu estive naquele lugar, eu falei por, por exemplo próprio, por minha experiência, por isso, é o meu puxão de orelha, porque eu sofri isso, sabe, sofredora, mas é. <risos> <risos> sabe, gente, não cometa os mesmos erros que eu cometi, vamos, se eu tivesse, eu, tudo bem, eu, eu, eu tinha um fotográfico uma ideia pra, pra falar sobre isso, né, justamente para dar dicas, mas assim como é, o fotografe evoluiu, eu também evoluí, então se você pegar o fotografo de oito anos atrás é a francinha insegura sabe, eu cresci com ele, então hoje em dia por isso eu tô tá melhorzinho, assim, quando for falar de alguma coisa, é... Porque eu adoreci a ideia da, da, da Francine. E graças a Deus esse podcast existirá pra abrir a mente de algumas pessoas e quem sabe aconselhá-las a... Ai, gente, travou a língua. Enfim, dá o um conselho pra elas, tá ligado? Pra Ana, influência sua, tô falando... Muitos gírios. Tá né? ligada, mano Tá ligado, tá ligado. <risos> Enfim, gente, podcast pra sempre. Obrigada.
0: <risos> ela já encerrou o programa, né? Ela encerrou e o programa. acabou a conversa, ela encerrou o programa.
1: <risos> tô brincando, eu tô nervosa. Tô, tô com muito calor aqui.
2: Eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes pra quem tá começando é nunca subestimar uma... Uma oportunidade, sabe? É, eu sempre torci muito o nariz para fotografia de casamento... Quando eu comecei a fotografar... É, até o dia em que eu fui trabalhar... No território da foto... É, eu trabalhei com, com o Gabriel Boieiras... Com a Luciana Catani... Com a, com a Fernanda... É, do pessoal do, do... Ah, eu esqueci o nome do grupo que eles têm agora... E assim... O que, eu, o que eu aprendi sobre mercado e principalmente sobre fluxo de imagem, sobre importar a foto para o Lightroom e depois é, ter organização dentro do catálogo, e, enfim, ter todo, todo esse, esse jogo de, de, de cintura né, do, do, de um estúdio, de, de organização de empresa, foi surreal, assim. É, então nunca subestimem uma, uma oportunidade que vocês têm porque por mais que vocês não gostem do do, do, do que aquilo pode oferecer aquilo pode te ensinar muito mais entendeu é, então acho bem, bem importante assim
0: é, você falou é. do fluxo agora Eu lembrei de uma coisa que é importante a gente frisar né? Principalmente para quem está começando Gente, se vocês estão começando Na área da fotografia Querem ser profissionais é, Tem um assunto assim, Duas coisas que são importantíssimas Na profissão Primeiro é ética né? A gente conhece muitas histórias de pessoas que é, Se ofereceram para ser segundo fotógrafo E de repente Em um final de semana já passou a perna No... no adotador né na pessoa que adotou a pessoa e já não foi mais já achou que estava sabendo tudo pro pro coisa e andou fazendo algumas coisas que não devia então sempre que for fazer alguma coisa ou for trabalhar para alguém ética e segunda é responsabilidade porque se Sim. você presta o serviço se você está se oferecendo como profissional você tem alguns deveres né então a gente precisa lembrar sempre disso contrato backup entrega é, você é um profissional, agora você vai ganhar dinheiro com isso e, e você precisa, desde o começo, ter responsabilidade com o que você produz, com o que você vai vender.
2: Exato. Não, não, eu, eu, acho, eu acho que é isso mesmo, Rafa. É, o mercado da fotografia ele é uma, uma profissão como qualquer outra, então ele não exige só que você saiba fotografar, ele exige é, um milhão de outras coisas, sabe? A parte vocês... chata. É, justamente. Justamente.
1: <risos> não é só a arte que... Não é só de arte que vive a fotografia.
2: Uhum. A gente é até, isso, até, né?
0: até brinca, né? A gente, por exemplo, eu posso falar como exemplo, na família da, da minha esposa, tinha uma pessoa que trabalha com publicidade, abandonou tudo e foi pintar quadro, né? Se tornou realmente um artista, foi viver disso. Mas ele não sabia administrar, ou seja, é, todo o dinheiro que ele ganhava com publicidade, ele perdeu, morreu sem um tostão no bolso, porque... Virou um artista, mas não, não pensou do outro lado, na, na parte administrativa. Ou seja, não vendia os quadros, não, não tinha um retorno financeiro com o que ele andava fazendo. É isso que a gente precisa pensar. Se você está indo para fotografia, por mais que seja algo artístico, que seja é, emocional, sentimental, né, dependendo do, do trabalho que a gente desenvolve, existem as contas, existem todo... Toda Exatamente. a nossa saúde mental e física. Sim. E você precisa dar conta dela, né? <risos> Exatamente. <risos> é. E aí a gente entra na terceira parte do, do programa, que é justamente a parte do profissional. Aquela pessoa que é, já tem uma estabilidade né, e vive da fotografia. O iniciante ainda pode, às vezes, é, ter dois trabalhos para... Poder complementar a renda. Mas quando a gente fala que uma pessoa é profissional na área, é porque ela vive realmente da fotografia. É, você. A Fran a gente conhece muito pelo Fui, pelas suas postagens, seu jeito de ser assim, livre, leve e solto, e a gente acha que ela mora com a mãe e a mãe que sustenta, né?
2: É. <risos> fosse, né? Eu
1: moro com a é... minha mãe, moro com minha mãe, assim. confesso. Mas sabe, as contas minhas eu pago. Apesar de não ter muito o, o, o pensamento empreendedor da coisa Que na verdade isso ainda O Henrique que tá me ajudando a ter, sabe Tá me colocando nos eixos Mas, assim A gente tenta, né Vida de artista, eu quero ser livre <risos> Mentira, eu quero ser igual Sebastião Salgado Viajar o mundo Fotografar meia dúzia de gente por aí E aí, publicar um livro E ser rica, <risos> pronto Basicamente Esse
0: é, é, é o sonho de todo fotógrafo
1: é mas é assim é... eu de verdade de verdade para ser bem sincera com vocês eu gostaria muito de não depender do dinheiro da fotografia sabe fotografar porque eu simplesmente quero fotografar e, e seguir com os meus projetos autorais no fundo no fundo por mais que eu, eu eu na verdade eu nem gosto muito de me chamar de me titular fotógrafa sabe eu gosto de fotografia ganho dinheiro com ela mas eu tenho um certo receio de me chamar de fotógrafa e aí eu no fundo, no fundo, no fundo de verdade eu adoraria ser a, a, a fotógrafa autoral e, e clicar os meus retratos de criança pelo mundo assim, dessa forma eu não sei, eu acho que eu não sou muito apta a falar sobre fot ser fotógrafo profissional <risos> Apenas tenho isso para declarar.
0: É o Henrique começou a gente conhece um pouco da história dele sabe que foi um pouco difícil porque ele começou sozinho e foi montando as coisas aos poucos. Conta um pouquinho Henrique como é que foi essa experiência, tendência e
2: então, a, o desenvolvimento
0: da sua parte profissional.
2: É, eu de, depois que eu comecei depois que eu decidi que eu queria Realmente trabalhar com fotografia, que eu ia me formar no ensino médio, ia buscar uma formação é, profissional para poder crescer como, como fotógrafo. É, eu cresci muito, assim, como fotógrafo. É, experiências de vida, me mudei para São Paulo, trabalhei com muita gente legal, aprendi muita coisa, fiz muitos cursos, é, estudei muito tratamento de imagem. Assim, foi. Meu crescimento profissional ele, ele, ele foi bastante Intenso, sabe, eu me dediquei muito Mesmo, só que é, Eu me dediquei a, a crescer como fotógrafo Entendeu, como alguém que Clica imagens fantásticas e aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu precisava de uma, uma visão empreendedora da coisa. Porque uma, uma coisa que, inclusive, eu falou em, em Boyhood, é, esse filme que foi indicado ao Oscar, o, o personagem ele, ele gosta de fotografia também. E aí, o instrutor do laboratório dele tem um diálogo bem incrível com ele. Ele pergunta e fala: ele fala assim, é, quantos são os fotógrafos que realmente conseguem é, é, se destacar no mercado? Alguma coisa assim. É, justamente por causa disso, porque falta essa visão empreendedora da coisa, entendeu? Então, não adianta nada você, você fazer fotos incríveis se você não souber como vendê-las. Então, eu acho que é, é, o meu crescimento profissional, ele, ele é constante justamente por causa disso. É, e, e meu desenvolvimento como, como alguém que trabalha com fotografia e que vende fotografia, é, tá... Enfim, eu, eu tô desenvolvendo isso em mim constantemente, né? Porque... É, eu acho, eu acho assim, que a, a Fran ela só está nessa posição hoje de não, não conseguir é, se, se firmar é, é, para si mesma como fotógrafa, porque assim, a cidade dela é uma cidade de 6 mil habitantes, ela não tem é, os gastos que, por exemplo, não tem o um gasto de aluguel de estúdio, de aluguel de um espaço é, para ela poder trabalhar e tal assim, por mais que ela tenha os gastos com computadores, câmeras e softwares e flashes e lentes, essas coisas todas, eu acho que a gente só consegue é, uma visão empreendedora da coisa quando a gente se coloca nessa posição, entendeu? Quando a gente começa a acordar todos os dias às nove da manhã, e ir pro computador e responder e-mails, e divulgar seu trabalho, e... É, 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 montar uma tabela de preços decente que faça sentido é, quando você sei lá, se cadastra como microempreendedor, microempreendedor individual, como MEI, né e aí você começa a pagar imposto pro governo e aí se você não, não, não trabalhou aquele mês, você tá pagando para poder trabalhar, entendeu então eu acho que assim, tudo toda essa questão é, é de desenvolvimento profissional, ela vai muito além da, da, da questão do ser fotógrafo, do clicar imagens fantásticas, entendeu? Essa questão da venda, ela é muito importante, eu só consegui ter essa, esse, esse despertar para isso quando eu, quando eu comecei a trabalhar com, com um fotógrafo de casamento em, em São Paulo, que eu trabalhei lá no território da foto, que eu já falei, é, então assim... É, é, é extremamente importante que a gente que a gente tenha em mente de que a fotografia profissional ela só é profissional mesmo quando você quando você é, se torna um profissional é, é, que tem que tem a disciplina entendeu de acordar e, e sei lá trabalhar pelo menos umas sei lá seis horas por dia sabe porque uma coisa que eu acho que acontece frequentemente com quem tá tentando trabalhar com fotografia, que a pessoa não vai alugar um estúdio, assim, logo de cara. Não vai alugar um espaço para montar um estúdio. Então a pessoa continua trabalhando em casa, e aí ela acorda, tipo, 10 horas da manhã, e liga um pouquinho o computador, aí abre o Photoshop, faz umas coisinhas, aí fecha o Photoshop, depois vai ver um episódio, e aí, assim, falta essa disciplina, entendeu? Então eu acho que isso é muito importante para quem, quem quer dar certo. É, então, assim, estudem marketing, é, procurem a Silvia. Qual que é a Silvia? É, é, qual que é, a Silvia Martins. Martins? é então, vejam o. o, o a, ouçam o podcast dela aqui do Papo de Fotógrafo, que é, é incrível. É, eu acho que o pessoal precisa desse despertar, entendeu? Dessa, dessa questão da, das vendas e, e do marketing, e do você conseguir se destacar no mercado também. Porque uma coisa. É você se destacar no, no Facebook Você ter fotos fantásticas E ter, sei lá, 400 curtidas numa foto Uma história completamente diferente É você receber 40 pedidos de, de, de orçamento, entendeu? Se você conseguir, sei lá, receber um pedido de orçamento para cada 100 curtidas na sua foto Eu acho que tá, tá funcionando, entendeu? porque você tem que você tem que ter esse jogo de cintura porque senão o negócio não anda entendeu?
0: e vou, vamos usar um exemplo um pouquinho diferente Ana quando você começou fotografando é, casamento e aí você queria mudar de área e foi para a área de é, infantil criança família e no, nesse meio caminho você acabou mudando para uma coisa que você nem esperava né tem isso também uma a carreira do fotógrafo que às vezes a gente vai é, a gente falou da experiência, de acompanhar o que acontece um pouquinho em cada área para saber o que pode te ajudar, o que não pode, e você numa experiência acabou tendo como trabalho é, full time quase, né, praticamente é, voltada para esse lado. Conta para quem está ouvindo a gente. Como é que aconteceu esse processo todo? Bom,
3: logo quando eu comecei, que eu falei que eu fiz o, o curso profissionalizante, uh, eu conhecia muita gente no Twitter. Eu, a maioria dos fotógrafos que eu conheço, uh, o que eu conheci no começo, né, foram através do Twitter. E, e aí eu acabei conhecendo o Dário, que, era, que era, não, é fotógrafo de casamento, ele mora em Barueri. Que é a cidade vizinha aqui de Osasco E aí ele me ofereceu Uma vaga para trabalhar com ele Fotografar casamento Fazer parte de edição e tudo E pra mim seria interessante porque eu nunca tinha feito nada Então é, era uma excelente Forma de começar Aí eu fiquei um ano trabalhando com ele Fazendo casamento Fiz algumas festas infantis Minhas Nesse, nesse tempo, fiz pra ele Aí com um ano eu resolvi sair E vim trabalhar em casa eu continuei fotografando casamentos, fazendo frilas mas foi uma coisa que tipo foi me cansando, não que eu não gosto de fazer casamentos mas de uma forma foi me, me cansando, tá? não tava mais tão afim tá? aí eu falei, ah, vou começar, vou fazer ensaio vou fazer ensaio de família, tudo e fazer festa, de, festa infantil quando eu decidi que eu ia fazer isso que eu ia investir nisso, que inclusive foi o meu plano de negócios no começo do ano passado, no workshop da Silvia é... Eu comecei a fazer algumas coisas para o Itaú. Porque o André trabalha no Itaú. E aí foram fazer uma festa. Me chamaram, fez outra. Ah, aí você vai, conhece um, conhece outro, vai conhecendo. Eu acabei conhecendo um cara que trabalha no departamento de obras. E eles precisavam... Ele queria padronizar os relatórios internos do banco. Com as fotos das agências reformadas e agências novas. E perguntou se eu podia fazer esse trabalho. Eu topei. E aí acabou que eu comecei a fazer, fazer, fazer... E agora, no meio do ano, maio, junho, já vai fazer dois anos que eu praticamente só fotografo isso. Que eu falo que é fotografia de arquitetura de agências bancárias.
0: Eu dei esse nome. Especificamente <risos> mas agências... Nós
3: é.
1: <risos> já É
0: agências bancárias azul-laranja com cinco estrelinhas. É, exato. Não, mas também <risos> tem, tem
3: azul-escuro, azul que tem um tom específico, com marrom. Porque também os personagens tem
0: Porque <risos> azul e laranja
3: é só varejo então, Mas assim, é o que a gente
0: fala De, de oportunidades, né?
3: Exatamente, a, a oportunidade surgiu Óbvio que tem aquela coisa né São, são duas formas que, se, que você aceita fazer um tipo de trabalho Que você nunca fez Quando você está começando e quando você precisa de dinheiro Eu estava numa fase de transição E eu estou sempre precisando de dinheiro Todo mundo está sempre precisando de dinheiro. Né? Eu não tenho tantos amigos ricos assim, que não precisam de dinheiro. <risos> o país Mas. Nós estamos
1: vivendo, todo o dinheiro é, é bem-vindo.
3: Exato, com o dólar sendo vendido a mais de 3 reais na casa de câmbio. Então, assim, apareceu a oportunidade, eu aproveitei e hoje eu cheguei. Eu já fiz três vídeos de reformas, né? já viajei para outros estados para poder fotografar. Então, o negócio é falar: ah, tá bom, eu faço. Né? Tranquilo, eu vou lá e faço. E você não imagina onde isso pode chegar. E se, eu acho que, às vezes, algumas pessoas têm aquela coisa formada: ah, é porque eu vou fotografar isso. E é. aí a pessoa só presta atenção nisso, nisso, nisso. E às vezes, hum, ela não é para aquilo, sabe? Eu não vou dizer que eu não deveria ser uma fotógrafa de casamento, eu gosto de fotografar casamento. Mas eu gosto de fotografar casamento com os meus amigos, né? Fazer frila para um amigo que precisa, ou ter uma oportunidade de fazer um casamento diferente, e aí a pessoa me chama para ir junto. Eu gosto de fotografar casamento assim. Eu não gosto de ter que alugar um espaço lindo para encantar as noivas e fazer reuniões e ter que convencer elas que eu sou a melhor pessoa para fotografar o casamento delas. Não. Eu não sirvo para isso. Então... Eu, eu gosto de ver como as pessoas conseguem vender isso tipo, velho, eu não consigo se eu dependesse disso de pra ganhar dinheiro eu tava pobre, não que eu esteja rica vou dizer novamente, mas eu tava valida uhum. é, mas é, é, eu acho que assim se aparecer uma oportunidade, vai lá faz, é uma coisa diferente, óbvio pelo amor de Deus não vão se enfiar em coisas que vocês acham ou têm certeza que não serão capazes de fazer né? Uhum. Tipo, eu já me meti no começo de fazer um trabalho de estilo, que eu tive sorte que o cara me pagou, porque eu achei que ele não fosse me pagar, e tipo, eu falei nunca mais eu faço, porque eu sei que Sim. eu não tenho capacidade então, tipo, tem gente que me pergunta, você faz isso? eu falou olha eu então... acho que é melhor não eu <risos> acho que é melhor não, eu posso ver alguém que possa fazer pra você então, é, experimentar testar né, aproveitar oportunidades que possam aparecer, mas também não se meter em rascada, porque principalmente no mundo corporativo, é, o teu nome pode, tipo, né, rodar uhum. e você perder outras oportunidades lá na frente, porque lá atrás você fez merda. Então, né, são dois pesos e duas medidas, né, tem os prós e os contras. Sim. Aceitar a oportunidade, o desafio, mas tomar cuidado, né, tipo, meu, eu fotografo agência... Toda agência que eu vou Eu acho que eu vou esquecer de fazer alguma foto Eu já esqueci uma vez de fazer a fachada Eu esqueci de fotografar a fachada yeah. Como que eu esqueço de fotografar o principal Que é a fachada da agência óbvio, óbvio né Felizmente eu falei pro cara Ó eu esqueci tá Eu vou voltar lá amanhã e vou fazer de novo Só a fachada Ah não tudo bem não tem problema Mas e se é um cliente novo Que você não tem um bom relacionamento Se é uma coisa que você não, não pode voltar e fazer de novo você não pode repetir. Então é. é. Nova... Cuidado.
1: E vai devagar, né? Paciência.
2: Devagar, viu?
1: Devagar, <risos> Juliana.
2: <risos> Juliana está desmaiada. <risos>
1: mas aí, é aí mesmo? é uma. é um processo de autodescoberta que a gente estava falando. A uhum. gente tá falando sempre disso, de se descobrir e testar as coisas, mas com. com com calma, com segurança com confiança em si mesmo, sabe importantíssimo e cada coisa que, que, que você acaba
3: fazendo de novo, você se interessa por, por além daquilo né? se você gostou, tal eu fazendo agência me interessei, eu falei, ah, puta posso estudar arquitetura, né? fotografia de arquitetura fiz o assisti a palestra do Klaus, a gente gravou com o Klaus, viu o curso dele é... pô, eu posso tentar utilizar um, né, um pouquinho de experiência que eu tenho, óbvio, mas estudar mais e tentar talvez entrar numa nova área. Eu não tenho uma definição ainda. Eu falo que eu tenho o site lá da 46 graus cadastrado, mas eu ainda não fiz porque eu não sei o que eu vou fazer da porra da minha vida.
0: Você tá <risos> esperando ficar rica com podcast.
3: Sei lá o que, que eu vou fazer, sabe? Então, tipo, por que, que eu vou fazer? Óbvio, eu não vou falar assim, perder muito tempo e montar um site, porque eu não vou perder muito tempo, porque a 46 graus é incrível. A 46 graus eu vou pagar patrocínio <risos> pra esse programa também. É,
2: não
0: sei se você tá falando. Gente, não, deixa eu falar,
2: deixa eu falar, deixa eu falar. Vamos ah. falar. <risos> Jogarei as cartas na mesa. Rasgarei eu o véu da viúva. Um é, eu venho de um histórico... Eu venho de um histórico frustrado e feliz de, de teste com plataformas internacionais. Aí esses dias eu tava... Perguntei lá no meu Facebook, né, quais que eram as que o pessoal indicava. E aí eu lembrei que o pessoal da 46 Graus uma vez tinha procurado, fui e tal. Aí eu lembrei que eu tinha cadastrado um negócio, fui mexendo no site. Menina, tipo, em 20 minutos eu montei um site todo. Pensa ah, na p... pessoa que em 20 minutos montou um site de portfólio inteiro. Com biografia dividido em sessões, é, com página inicial, tipo, em tela cheia, assim, de todo tamanho... Com meu logo lá em cima, personalizado, com, tipo,
1: Guérrimo.
2: tudo, tá tudo incrível, assim. Eu falei, gente, como eu não como eu não migrei antes, sabe? Separarei e... este
3: áudio e mandarei para o boss. É?
0: Muito bem. Não, é, Mas, é até uma mandar. coisa interessante pra gente falar, né, como quando a gente chega no assunto profissional... É justamente essa pulada de etapa que a gente falou do início Que alguns iniciantes estão fazendo Acaba refletindo muito na frente né? É, não estudar, não conhecer a técnica E quando você vai apresentar um trabalho Isso pode prejudicar a sua imagem é, Coisas importantes que a gente poderia falar para os profissionais aqui, O que cada um dá de dica Começando por você Henrique Você que trabalha com moda, não com casamento O que, que você pode dar de dica para quem gosta dessa área? Bom,
2: a primeira coisa é que não existe é, alguém te chamar para fazer portfólio. Ah, isso aqui vai ser bom para o seu portfólio. Isso não existe. Se você quiser fazer o seu portfólio, você monte um conceito, você consiga a equipe e você faça o um negócio acontecer. Quando alguém te usa como, como objeto secundário, assim, só para ter um fotógrafo para fazer um esquema, não, não, não acontece. Assim, eu acho que muito de, de, de dar certo com fotografia de moda é você se ligar com as pessoas certas e na hora certa, entendeu? Porque, querendo ou não, é um mercado que, que tem muita gente, como todo mercado, né, é, na fotografia, é, mas que tem muita gente, assim, pilantra, entendeu? Então o pessoal vai te usar pra fazer foto, e talvez as fotos fiquem até boas, mas quando você não tem... É, é, quando não é você que tem é, o dom da palavra ali, de dizer, ah, não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer, eu acho que você fica muito submisso. E aí, você, se você fica submisso, você não tem certeza de que aquilo ali vai ser bom pro seu portfólio, entendeu? É, então, a principal dica é essa, assim. E, e estudar muito, porque fotografia de moda é muita referência, é estúdio, é externa, é entender como é que a roupa funciona onde que a roupa pode dobrar, o que é que tem que mostrar o que é que não tem é, então é estudar referência
0: constantemente E Fran, pra você que acompanha há oito anos o crescimento do mercado fotográfico é, o que que você trai assim, de experiência do FUI, do que você tem visto ultimamente, pra quem tá realmente querendo se diferenciar no mercado, se firmar no mercado como profissional
1: Olha, de verdade, assim por, vou falar mesmo pra quem é de interior como eu, tá? porque deve ter um <risos> monte de gente do mato como eu é, eu acredito muito que a gente tem que impor sim impor perante certas situações e, e, e ditar o nosso, é, não digo preço, mas valor eu passei por uma situação é, bem estranha quanto o Henrique sabe porque ele tava aqui justamente ah, nessa, nesse tá, período eu. é de simplesmente é, essa pessoa fez um trabalho comigo quando eu estava começando e justamente com, com, por estar começando eu eu é, orcei um, um, um valor é baixo digamos mas um valor que eu achava justo para a minha fotografia naquela época
3: bem e essa mesma seu foi
1: nada <risos> tá <risos> É sobre ditar seu valor. Na verdade, eu não chamo de preço, mas é, é dizer que minha fotografia vale tal valor. E, e, e eu, olha, eu gaguejando de novo. Que merda! Posso falar?
2: Posso falar a minha opinião? Diz. É o seguinte, gente. É, a Francine, a Francine, quando ela começou, ela cobrou um preço x dessa pessoa. E aí essa pessoa é uma pessoa próxima dela. Então ela continuou cobrando esse valor x. Até que um dia essa pessoa solicitou uma, uma sessão que foi em outra cidade, ou seja, a Francine teve o custo do transporte, o custo da alimentação, o custo da estadia, e a pessoa queria cobrar o valor queria que pagar, a Francine né? tinha é, que, Queria pagar o valor que a Francine tinha cobrado há sete anos atrás. Porque justamente era uma pessoa que tinha se mantido próxima dela. E assim, não era um trabalho simples, era um trabalho que exigia muita correção de pele, era um trabalho que tinha sido fotografado em dois dias, era um trabalho que não tava pequeno, porque foram, assim, pelo menos umas seis trocas de roupa, e aí quando essa pessoa tem o descaro de, de chegar pra você e falar que gastou 800, 900 reais numa peça de roupa... E querer pagar pra você o preço que você cobrou dela sete anos atrás, eu acho isso de extrema sacanagem. E a Fran ia aceitar. Se eu não estivesse lá na casa <risos> dela, ela ia aceitar. Coração, e eu, assim,
1: maldito, coração e eram, mole.
2: Eram 160 fotos. Você imagina você fazer 160. Tratamento de pele em 160 fotos? Cobrando é. dois reais por foto. <risos> Pronto! Não dá. Não dá, não. eu falei pra Fran eu, botou, eu joguei ela na parede e falei assim Ô oh, querida Você, você comprou um, um computador De quatro mil reais Você tá querendo comprar uma câmera Que custa 10? Eu te proíbo, nem os seus clientes Mais humildes Não te pagam dois reais por foto Esse não é nem Um quinto do preço Que a Fran cobra hoje os clientes normais por que, que ela vai cobrar dois reais porque, só porque a pessoa se manteve próxima da família? Era um trabalho enorme. Não era tipo uma sessão de, de duas, três fotos ali no jardim da casa dela. Era um trabalho. Era um trabalho que foi tratado como trabalho, entendeu? Então, assim, se o trabalho exigiu profissionalismo dela, se o trabalho exigiu que ela... Que ela se mantivesse durante todo o tempo como profissional séria e, e, e que desse o seu melhor, por que, que ela não vai cobrar o, o, o valor financeiro dela, né? Porque igual ela falou antes, valor e preço são duas coisas diferentes, mas elas, elas estão completamente ligadas, entendeu? Então eu acho de extrema importância isso, que, que as pessoas elas se deem valor e por causa desse se dar valor, elas cobrem um preço justo, entendeu? Um preço que o trabalho delas realmente vale Então eu acho Enfim, falei Obrigada a
1: situação Obrigada por de Dissertar a minha eu, to... não, eu, tomo, eu
2: tomo Eu tomo as suas dores, você sabe Você sabe disso E eu fico bravo, porque o seu trabalho é incrível Então as pessoas precisam Precisam ter noção disso, sabe eu Acho que todo Morre, trabalho é que é bom Merece, merece uma, uma Recompensa financeira boa, não é?
1: Justo, mas ju justamente assina de morar em cidade pequena. As pessoas não entendem o, o, o quanto você cobra
2: por, por um trabalho. Pois é, Ela mas aí agora, agora, vamos, agora vamos falar o que, que aconteceu depois. Eu falei ah. pra Fran, Fran, eu te, te proíbo de cobrar esse preço. E aí a Fran foi, pra, passou o preço dela normal, as fotos já tinham sido feitas, a pessoa foi e pagou o valor que a Fran pediu. Então, assim, a partir do momento em que você se dá o valor e você mostra que você merece, a pessoa paga o que você pede, entende?
0: É, aí entra, na verdade, uma coisa que a gente... Acabou citando durante o programa Que é justamente o momento Que você se torna um profissional Ou seja, a sua postura né Você não é mais um iniciante Querendo uma experiência Ou ainda não apto a fazer um trabalho 100% Agora você é um profissional, vive disso E independente Da, da fotografia Em si no final é, Você tem que dar o valor ao seu trabalho Ao tempo que você teve para planejar a fotografia o clicar da fotografia e o revelar a fotografia né? no, finalmente até entregar o Sim. material é, é isso que é, todo esse processo e, e toda a parte administrativa de um, de um trabalho, de um estúdio que as pessoas durante o aprendizado de iniciante até o profissional acabaram pulando e a gente tem puxado a orelha no programa justamente voltado para esse lado é, antes de finalizar o programa, que a gente sabe que esse assunto é iniciante e profissional, vai muito longe. Daria, acho que um, fazer um ano de episódio só horas. falando disso. <risos> <risos> né, a gente pode gravar um ano só falando desse assunto. Mas é isso que, que a gente queria que as pessoas é, entendessem. E uma coisa que a gente tem visto muito nos podcasts e, e as pessoas têm batido muito nessa tecla e a minha dica do programa de hoje é justamente sobre isso é sobre os estudos que não são relacionados à fotografia no sentido de não ser técnica fotográfica não ser é, equipamento essas coisas pós-produção enfim que são fotografia mas que a gente tem ouvido muito de outros participantes outros convidados no podcast que é as coisas que você assim as suas experiências de vida né os filmes música é, visita a museus exposições é, até esporte né, essa coisa do bem viver estar de bem com a vida vai influenciar muito o seu trabalho e a gente tem visto que as pessoas hoje de sucesso que estão se destacando no mercado levam isso muito a sério é, gostamos de fotografia? Sim. Trabalhamos com isso e ganhamos dinheiro? É, dinheiro mais ou menos, né? É, mas sobrevivemos. <risos> Conseguimos às vezes comprar algumas coisinhas, alguns equipamentos? Sim. Não, esse esse ano tá não alto. vai
3: comprar equipamento
0: do... do... <risos> é, esse, ano... esse ano você decide: ou compro equipamento ou põe gasolina pra ir trabalhar. É, é essa a decisão. Pagar luz. Pagar luz, água, né? Se não faltar. <risos> Enfim, mas é, a gente tem visto que essa relação fora da fotografia, fora do, da parte comercial é muito importante E a gente queria que vocês que estão ouvindo o programa dessem muita atenção nisso né? é, Se a gente tem um corpo descansado, uma mente descansada, tranquila, aberta a, aberta a novas experiências influencia muito no nosso trabalho e um pouco desse desenvolvimento, aprendizado e é, melhoramento podia dizer, melhoração qualquer coisa do tipo nossa, melhoração é, é foda <risos> <risos> Eita, é que cara. eu tô querendo dar ênfase essa parte, entendeu
3: não, não, esse não conhecimento adquirido
0: faz... <risos> esse, esse conhecimento adquirido vale muito para fotografia então a fotografia é um reflexo de você, então você tem que estar tá bem em qualquer área em qualquer sentido acho que isso é legal e que as pessoas aproveitem bastante é, a vida né, e não passe só também pensando no dinheiro e vivendo da fotografia 24 horas vocês concordam? sim, sim
3: Devo concordar todo... me perdia no começo?
1: Ele é inteiro, <risos> que você falou. Olha, por isso, todo dia, exatamente às 6 horas, eu paro pra tomar chimarrão com a minha mãe, tá? Porque é hora do time. Né, Henrique?
2: E você, eu, você me deve uma cuia de chimarrão desde o ano passado, viu? Não, Não problema, mas mano. sabe,
1: é, é, é. Essas pausas, sabe? Toda vez, toda. Não é, né, Henrique? O Henrique, quando tava esses Sim. dias aqui. A gente parava qualquer coisa que a gente tava fazendo Pra, sei lá, pra ter esse tempinho Pra tomar chimarrão, pra conversar sobre Outras coisas da vida Pra escutar Ver o horóscopo o Ver o pôr do sol, escutar o horóscopo Essas coisas
2: <risos> Pra dançar de manhã
1: <risos> Pra dançar, e a gente, uhum. enfim Sabe, curtir mesmo a vida é, Tem uma história que eu tava uns dois anos atrás Em Florianópolis, na casa de uns primos meus E, é, e uma prima minha tem um filho o Luquinhas, ele devia na época ter uns Uns 4 anos, 4 para 5 anos e Já li tava... esse artigo Ai tá, eu tenho um artigo <risos> Que se chama Larga essa câmera e vem viver é, é, Era engraçado Porque eu tava fotografando ele Porque ele nunca gostava de ser fotografado de jeito nenhum Era ruim, era aquela criança ruim De ser fotografada E aí ele tava brincando com Um negocinho de fazer bolha de sabão E ele simplesmente virou pra mim E disse assim Larga essa câmera e vem brincar de verdade, é uma coisa que a gente precisa fazer, sabe? Dar um tempo na fotografia e aproveitar a vida. Porque ela ensina muito a gente a enxergar as coisas. E aí, esse viver a vida, a gente vai aprender a fotografar de uma forma muito mais é, leve e, 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 e... Sei lá, vai ter uma, uma fotografia bonita, que as pessoas vão se identificar muito mais fácil, porque... Ai, sei lá, gente, é lindo! Vamos viver! Vamos... Já é vai. <risos> eu começo e termino mal pra caramba, pelo amor de Deus. <risos> Estou rindo da minha desgraça, né? É a idade, tô ficando velha Enfim, é isso que eu tinha para falar. Se ficou legal não, não sei.
0: Bom, como eu disse, esse programa poderia dar vários episódios, mas a gente vai terminando por aqui. Queremos agradecer a participação da equipe Fui já que os baixos, né? O time masculino ganhou nesta, neste primeiro episódio. Também
2: acho,
1: <risos> Olha, eu estou de TPM, tá? Estou emocion... Eu estou abalada emocionalmente porque eu vou ficar velha. Então, não é legal. Estou.
2: Em Bem, você já ficou velha. Hoje é segunda, não. seu aniversário foi ontem.
1: Ai, é verdade.
0: <risos> Opa, Muito falso. bem lembrado <risos> Muito bem lembrado Mas gente vai ficando por aqui Esperamos que vocês tenham gostado Desse primeiro episódio do Saral Fotográfico Que vai ser sempre um episódio Que a gente vai publicar uma vez por mês Aqui, nós quatro Vamos sempre conversar oh, com a, a gente, gente espera, a gente né? porque seguindo, olha A
2: gente espera, porque é... tem um ano que a gente está tentando
3: Cara, é foda a gente conseguir gravar Com esses dois <risos> Na verdade, é. antes a desculpa é. era que eu tinha fone de ouvido Agora esse problema está resolvido Sim. Todo mundo está com Agora, fone igual
0: Tecnicamente, é Tecnicamente estamos resolvidos Então, se você gostou deste programa Dê um like Curta, compartilhe Comente E sugira o tema do próximo episódio Não que a gente vá aceitar Mas a gente pode levar em consideração
1: é. Certo? Ah, para então, a gagueira, pra vocês... galera
0: <risos> Então, até o próximo episódio Falou,
1: tchau. Beijo Fui!
2: Tchau, tchau, muita luz
0: pra
1: todo mundo Fui!
0: <risos> Essa jogadinha do fui yeah. é ótima
3: Eles falam fui como se fosse uhum. a coisa aleluia. Tipo super novidade
0: Aleluia, <risos>
2: aleluia, aleluia Aleluia <risos> Ô gente, mas aqui, qual que é a pauta do programa?
3: Nada, a gente vai publicar essa conversa. <risos> Estamos perdidos, acabou só, com o... Mas mulher,
2: só, só não me publica falando assim, entendeu?
3: Então, você não sabe, né? O é, que, que é. eu vou publicar, o que, que eu não é, vou... Pois é. É. O programa, ele não passa por aprovação antes da publicação. Ele é publicado, foda-se. É. Pois
2: é, mas eu estou lhe proibindo de me publicar <risos>
1: Negarei até a morte que era eu
2: Quem, quem vai saber? Quem vai saber? <risos> Ninguém vai saber, eu sou mineiro Não, sou, não falo nessa voz <risos> esquisita assim Ninguém vai saber, tô nem aí, pode publicar <risos>